0: John Romero and this
1: is Envicia Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos al Envicia Podcast. Este espacio donde comentamos las últimas noticias sobre videojuegos... ...y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Estás escuchando el programa número 7 de la segunda temporada. Estamos de, de mañaneo en sábado. Eh, ¿Y qué tal, Rodol? ¿Cómo estás? Pues
2: muy buenas, muy buenos días, muy buenas a todos. Eh, intentando soportar una retroresaca <risa> Pero, pero bien, ya sabéis que cuando vayáis a fiestas de empresa, sitios para celebraciones y demás y, y llegue el momento de irse, una retirada a tiempo siempre una victoria. Así que...
1: La lección de Rodro de hoy. Este es mi trozo
3: de sabiduría de hoy. ¿Qué tal, Travol? ¿Cómo estás? Muy bien. Felices fiestas a todos. A vosotros, por supuesto. Una semana muy tranquila. Eh, la he tenido libre eh, para poder hacer cosillas que tenía que hacer en casa... Eh, jugar a juegos que tenía pendiente y quitando el hecho de que me encontraba la moto destrozada esta mañana por un Ay. acto vandálico pero bah, sin mucha importancia quitando eso por lo demás todo perfectamente un, como he dicho unas fiestas muy tranquilas
1: estupendo estamos en el último programa del año eh, y el último gran programa de la década de los 2010 -y. Eh, de, lo, de la década del 2010-2020 Estamos en el futuro ya, tío, Este es el futuro 2020, tío <ríe> Monopatines eléctricos <ríe> eh, Y vamos a hacer un programa Un poco distinto ¿Por qué? Porque tenemos muy reciente Por un lado los Game Awards Del que han salido Un mo montón de noticias Y juegos en, que van a salir Durante el año que viene Y novedades eh, y después hemos querido hacer eh, El ejercicio de las listitas Que no hace sé mucho leí por ahí que, mmm, Diciendo que el periodismo de, vid de videojuegos No es solo hacer listas Es ¿eh? verdad que hay páginas y hay blogs Que están todo el día Los 10 mejores juegos de acción del 2019 Los 10 mejores juegos de puzzles del 2018 Cinco juegos en los que controlas a una momia, yo qué sé. Y es verdad que hay mucha gente que sus artículos los lo basa en hacer listas. Que es bien cuando la lista te interesa, pero que después eh, alguna gente se ceba un poco y solo ocurre a base de listas. Y aquí que venimos con nuestra propia lista de... Eh, vamos a comentar los eh, cinco juegos que más nos han impactado o más nos han gustado o consideramos mejores juegos de la década. Eh, vamos a comentar eh, más bien por encima porque si no se va a eternizar el, el programa de hoy cuáles son nuestros cinco juegos personales es decir cada uno va a decir cinco juegos más eh, alguno más que cinco juegos eran muy pocos para, para resumir una década y hemos tenido que dejar atrás un buen puñado de juegos muy buenos Titu <coughs> titulazos eh, yo me ha costado mucho
3: dejar atrás tantos títulos que, que deberían de estar dentro de una lista de mis mejores de una década que dejar 5 más 3 eh, en la reserva es demasiado poco.
2: Ahí también yo creo que está el, el tema de resumir en tu mente qué es lo que más te ha impactado en 10 años. Es difícil, pero yo creo que el ejercicio está guay. Por lo menos para saber sí. con el que te queda de, de todos este, estos 10 años.
3: Al fin y al cabo lo que hemos hecho es seleccionar los títulos que realmente tuve, tuvieron un antes y un después en, en, en varios aspectos, ya sea en narrativa, en música, pero que es totalmente algo muy personal, claro, o sea, algo que sugerido. te llegó a ti y que seguramente no, no coincides conmigo en... en en muchos títulos, pero, pero ahí los tenemos.
2: El, el rollo es que, lo que he dicho Juanca, no, no tenemos una... Esto no va de los mejores, sino los que más nos han, nos han calado y los que más recordamos durante siempre las conversaciones que se surgen sobre videojuegos, siempre vamos a sacar uno de estos títulos. Yo creo que ya estarán oliéndose por ahí cuál va a salir, por lo menos uno, uno concreto seguro, vale.
3: Y ya, ya avanzamos que el control no es.
2: ¡Control!
1: <risa> eh, pues vamos con los Game Awards.
2: Que por cierto, eh, los Game Awards el control a, oye se ha llevado unos cuantos y además importante o sea que estábamos con la coña de control y mira cómo, mira cómo ha salido el final eh, hablamos un poquito de la, ¿no? de la de la conferencia la verdad es que a nivel de organización eh, esto ya es muy parecido a, un, a una ceremonia de los Oscar o a un algo muy como muy tocho no muy muy bien montado eh, con el señor Guillermo Kelly que precisamente es el, el digamos, el cerebro detrás de la detrás de esta ceremonia y de estos premios. que Fue una especie de forma de oficializar eh, qué premios tendría la industria del videojuego si, lo, si se pusieran en serio a, a crear unos premios y, y al final ha calado y esto ya es muy, muy, muy oficial.
1: Y la, un poco la sensación que hay también es que el, como, bueno, por decirlo rápido, como el E3 no es pabile esto se, se come el E3, ¿no?
2: Correcto, eso es lo que estaba pensando precisamente.
1: Porque en cuanto a... A presentación de... Bueno, partimos de lo que ha hecho Microsoft, de dar el, el previo de su, de su nueva consola Eso es algo que, que solo se, se esperaba de un E3 o de una o de otro tipo de feria de videojuegos, no de esta entrega de premios Que, que se está inflando un poco, ¿no? A base de, de incluir personalidades medio importantes ya y este tipo de anuncios.
2: Tío, que estaban Green Day. <risa> Tocó Green Day ahí, además, con un buen rollete. Eso sí, lo, eh, Siempre las actuaciones musicales de los premios de las galas de entrega son un pelín. Ahí están limitadillos. Pero en general, buena sensación, aunque durado sus tres horas O sea, para verla entera hay que echarle un poco de, de paciencia. Pero yo creo que llevó un buen ritmo. Y en general no, no hubo momentos de. Los cringe, ¿no? De, de, de quedarse un poco... ¿eh? Esto que es que es raro. En general yo creo que fue bastante bien.
3: Pues no me esperaba en ningún momento que fuesen a anunciar cosas nuevas en, el, en, este, en este evento. Directamente premios, eh, palmadita a la espalda y listo. No sabía que, que se iba a utilizar para, para, para anunciar cosas nuevas. Y entre entre la consola de Microsoft, nueva, que... Parece una maravilla. <risa> Ahora, por fin, la equipo sí es un
1: cubo. El monolito. Eh, a mí me, eh, me sorprendió que, eh, muy al principio, cre que creo que hay como una parte que es un pre-show, que es antes de que empiece oficialmente la gala, eh, y en ese pre-show ya daban premios. Sí. Y era como... Hay una serie de pre los premios menores, eh, aparecía un listado en la, en la pantalla, la presentadora, una chica que había... Eh, en, decía el ganador, y... <risa> ¿Y listo <risa> despachado se quitaron dos o tres premios así menores y me pareció un poco un poco feete porque no sé está claro que lo, el, los premios top el mejor juego del año el mejor juego de acción mejor dirección eh, te puedes eh, centrar un poco más en ellos y darle más importancia pero pero el resto los trataron como yo qué sé es que parecido como esto es ya 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 han dicho premios y, y no salía nadie ni a recoger premios ni eh, contacto vía tel teléfono o videollamada con el ganador porque no ha podido ir porque bla 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 eh, me sorprendió que, que, que despacharan tan rápido
3: seguramente estaban en el bar del evento <risa> en la barra a los Woody Allen y no quisieron recogerlo
1: oh, de hecho
2: hubo el de por ejemplo el de, el de mejor banda sonora que se la llevó de The Stranding Ahí sí que en ese pre-show sí que salía, e incluso era peor porque salía el colega, anunciaba el premio, salía el colega, le daban el premio, tienes un minuto para hablar, la, 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 la" y fuera. O sea, era como despacho rápido, despacho rápido, y eh, quedaba un poco extraño, la verdad.
1: En la gala, aparte de despachar rápidamente a, a ciertos ganadores, también yo no lo recuerdo el año pasado, pero había un, un número de anuncios bastante curioso. Incluso de películas, de cosas de fuera de, de, del videojuego Me metieron a los de... Estamos empezando a hablar por las cosas malas un poco, pero bueno eh, metieron a los de Jumanji que los... Level. <ríe> a Dwayne Johnson salió allí con el... no sé si con Jack Black o con algún otro eh, Diciendo que iban a meter un set de Jumanji en, en Dreams, en el Dreams de, de Play 4 Sí mm. También apareció por ahí Marco eh, para eh, ataviada de de Harley Quinn, eh, para anunciar el Bridge of Prey, en la película que están dando una tabarra con esa peli, eh, un poco exagerada. Sí. Eh, no sé, a mí no, no me no exporta me esa, esa peli mucho, para todo el bombo que le están dando.
2: Y además que está como mezclada entre el el Joker que sacaron en, en el escuadrón suicida que eso ya el Jared leto ya no va a estar no va a seguir siendo Joker y la de lo de of Prey pues, eh, eh, igual más Gregor de malo y esas cosas no sé es muy raro tío es muy tiene una pinta un poco extraña
1: Yo no sé qué a qué venía esto en la, en la gala de los Game Awards pero bueno eh, eh, usa o sea, un de pasta exacto cara, cara. usa
3: cualquier soporte publicidad claro para poder anunciar un producto que donde hay mucha gente atenta a eso. Claro.
1: y eh, La verdad es que debe, no deberían. ¿eh? No.
3: Bueno. Y Abazo. había
1: había tramos publicitarios, como te puedes encontrar en la tele, de 6-7 minutos a base de vídeos pagados para que todo el mundo lo viera. Y, y bueno, entrando un poco más en, en chicha, digamos que, el, que la gala fue un poco de, de más a menos en cuanto a, a contenido. Porque de los primeros... Eh, de los primeros anuncios exclusivos que se vieron Pues bueno, eh, nos sorprendieron con esa presentación de la nueva Xbox eh, Llamada Xbox Series X yeah. Que ya como han pasado unos días desde la gala ya sabemos Que la nueva consola se va a llamar simplemente Xbox Y que eso de Series X es para dar a entender que saldrá más de una versión Pero... Aquí se vuelve a hacer el, el reboot de la consola Se vuelve a llamar Xbox de Una cosa que no entiendo Porque no les cuesta nada poner un numerico O una letra o algo así No tan complicado como en la generación pasada en la, bueno, O en la actual Que creo que se enligaron un poco de, de siglas
3: Me imagino que la decisión ha sido por Porque ahora sí es una caja, ¿no? Como, como he dicho eh, Ahora sí es la caja X pues lo llamemos, llamémoslo como, como queríamos que fuese al principio Y, y era eso eh,
2: Y además por el intento Xbox. un poco de unificar el, Todo el, el tema de Microsoft eh, Games for Xbox eh, O Games for Windows en, la, en el pasado Y eh, intentar quitarse de encima cosas Para que todo sea Xbox Y todo sea, digamos, el mismo entorno el mismo ecosistema Yo lo veo bien
1: El diseño de esta Xbox nueva Pues es una caja una, una caja negra con el, la ventilación en la parte superior Ya dicen que se puede poner tanto vertical como en horizontal Y pu la pusieron con una imagen con el, con el mando Que acompañará esta no, nueva versión al lado Para que nos hagamos una idea de las dimensiones Y viene a ser de alto como dos mandos y medio Dos mandos y un poquito más Es decir, que no es una caja gorda Está guay el, Lo comentábamos el otro día Que igual se, se han basado un poco en la en este Mac Pro, que sacaron en forma de cilindro, que tenía también una ventilación superior, eh, de forma de que el, 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 la consola en sí podría estar, entre comillas, hueca, para que haya una corriente de aire ahí fuerte y, y refrigere bien. Y, y el, mucha gente en Twitter ha dicho, mira, a mí el diseño me da igual, que no haga ruido y que esté fresquita. Si sí, el diseño tiene que ser ese, ese. Aparte, que es más o menos elegante, pero es verdad que es muy poco fiestera, ¿no? Es muy poco atractiva a nivel... <ríe> que es una caja.
2: Es una caja negra con un logo en la esquina y punto. O sea, a mí me gusta en el sentido de que vengo de... Y eso yo creo que atrabo Bueno... No, ¿tú, porque no, tú, tú tienes la normal, la Play 4
3: estándar, ¿no? Digamos. Sí, yo soy pobre. No. <risa> Joder. <risa> no pretendía ¿eh? claro, <risa> que era un Sí, tengo... Porque, porque también intento no jugar más de cinco horas seguidas. Y no, no quemarla, la verdad. Porque porque es verdad que al calentarse empieza a hacer un, un ruido. Y, y no quería que fuese más. Y... y y como todavía me va bien... No he querido cambiarla... ¿no? Y no, no he visto la oportunidad para, para hacerlo... Yo te diría que no lo haga... En realidad... No creo... Porque... Ya... Lo, para estar a la vuelta de la esquina... La, la siguiente generación... No, no creo que, que fuese... Si acaso... Me compraría... O pillaría... La, una Xbox... Eh, X... Que ¿Sí? es un pedazo de máquina... Sí, sí, sí. Pero... Tampoco... Con PC y... Con PC y Play... Tengo más que de sobra. Aprove bueno, ¿a qué ibas a decir? No, porque
2: aprovechando el tema de, de, de cómo es la ventilación y de cómo está uh -huh. planteada, digamos, eh, la Play 4, pero yo tengo serios problemas de, de, ¿Sí? de, de refrigeración. Es decir, a mí se me apaga. Eh, no eh, A ver, tengo que contar la idea de que. <risa> tengo que contar la historia de que me dio por abrirla un día para, para limpiarla. Y ahora ya no la puedo cerrar Pero bueno Esto la, la que te <risas> Es que, a ver me, no, no me voy a explayar, ¿vale? Pero eh, No abráis las consolas No la abráis O sea Si, si veis que se calienta mucho y tal y cual Pues ponerla en un sitio Donde esté mejor refrigerada pero no cometáis mi, mi error
3: Este mensaje es para tu yo del pasado
2: Correcto, que no me va a servir de nada Pero, <risa> pero de todo se aprende Pero el tema es que eh, Antes de que me pasara esto La Play 4 tiene serios problemas de, de, de refrigeración O sea, se nota un montón Bueno, hace un ruido mmm, Exagerado, con el God of War Era, um, era un, un desastre Los, Vamos, Es que era una turbina Totalmente
3: Sí, sí eh, mi, mi amigo Samuel Que se ha pillado la Pro Tuvo que quitarse la otra por... Incluso ya había hecho El, el modo este de hacer un agujero en la parte De arriba para añadir un ventilador extra Y ahora así, eso era un reactor Sí, sí, sí Está Está que la encendía, ¿no?
2: Es que además porque exige mucha GPU O sea, es decir Que el, el ventilador es demasiado pequeño Para lo, todo lo que se calienta la máquina Y yo creo que, con, que Xbox con este diseño Aparte de que Sea un poco más vetusto ¿no? O más, eh, más espartano yo creo que acierta con el poniéndole el ventilador arriba y dejándolo en lo, en lo
3: mínimo posible y también acertaría un poco que pudiese eh, cambiarle plaquitas y, y tarjeta gráfica y eso estaría bien claro. no
2: abrirle un poco el mundo al modding y estas cosas y eso no les gusta ya a la... ya lo sé, lo
3: sé. pero no algo así más cerrado, una tarjeta gráfica que es exclusiva para este tipo de, de, de consola y que, se y que si tú quieres tener en vez de tener que comprarte un producto nuevo cuando se actualice, porque ya van diciendo de que la serie X es para ya dan a entender que van a salir varias versiones de eso uh -huh. pues en vez de comprarte uno un nuevo pues poder tener la opción de poder cambiarle la tarjeta gráfica y la memoria RAM, por ejemplo
2: Sí, que lo preparasen de forma que, no, que parezca el añadido con su cajita oficial de. Venga, eh, tarjeta gráfica. Pero eso no lo
1: Eso, va, es, ¿eh? eso es follón. Es sí, sí. consola. Tienes consola modular y después saldría el juego. Este juego solo es compatible si tienes el módulo Hardware. O sea, y ahí ya estamos perdidos. Eh, no he dicho nada. Steam Machine. Mala mal, mal idea para la consola.
3: Si quieres uno de esos, cómprate un PC.
1: Correcto. Eso es. Bueno, pues este anuncio de la Xbox eh, Parece ser que pilló por sorpresa a todo el mundo eh, Porque no se esperaba que fuera que se aprovechara esta gala para, para anunciar esto Y le hizo un poco la jugadita ahí a Sony Y eh, no puedes enseñar una consola sin enseñar algo De, de alguna imagen de, de algún juego de nueva generación Que va a acompañar a la consola Y aquí, aunque jugar un poquito a la trampita de nuevo Sí nos enseñaron un tráiler, eh, creo que fue lo mejor de la gala, del, de lo que se llamó después el Senua Saga Hellblade. El, se nos muestra un tráiler mm, elaborado con el motor del juego, pero no in-game. Esto es un matiz importante. Ajá. <risas> eh, y la verdad es que es que fue un buen, buen tráiler. Sin mostrar gameplay puro... Eh, porque para eso es un tráiler, eh, mostró ahí un poco de, de calidad gráfica, de, de gusto por, por la edición del, del tráiler, que iba de menos a más, y por enseñarnos cositas ahí para dejarnos con las ganas de, de saber por dónde va a tirar este, este nuevo Hellblade.
2: Yo flipé, con el con, tanto con la, el cántico ese de... Tú, tú". <risa> que queda muy impactante Como con toda la imaginería que sale en el tráiler Que es una, una volada de cabeza Totalmente, además Es muy oscuro eh, La protagonista parece que ha entrado en un modo Completamente psycho eh, No sé, es eh, Desde luego para los que jugaron al primero Y les gustó esto, va a ser un salto de calidad Total desde, Yo no he jugado al primero eh, no, no, no sé exactamente de qué va Me puedo hacer una idea Pero... Yo creo que aquí va, esto va a ser más juego que el anterior. El anterior era un pelín pasillero, ¿no? Es posible.
1: Era un triple I. E, triple Indie. Sí, sí. Eso.
3: Era, bueno, un poco pasillero, pero no dejaba de ser un gran juego. O sea, yo me lo pasé y creo que Juanca también, ¿no? Ahí, ahí. ahí. Y me gustó mucho. Me gustó mucho el viaje del personaje, eh, que realmente es una lucha constante contra, contra sus pensamientos. Es, ya sabéis que era una persona. Es como reflejar eh, la esquizofrenia en una persona. Y era bastante emotivo en muchos aspectos. Muchas voces que te hablan, te, susur te, te susurran. Y este, pues, creo que seguirá lo que no sé si ya la, el, la desarrolladora será totalmente independiente como fue con el primer el primer, el primer juego.
2: Eh, como la compró Microsoft, yo creo que la, 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 la han echado mucha pasta, igual que al Wasteland 3 que la filosofía de Microsoft te compro el estudio y no interciero, sino que te doy dinero porque si creo que el proyecto es bueno, no te voy a poner al contrario, o sea, no te voy a poner barrera, al contrario, te voy a ayudar a que, a que lo sí, desarrolle.
3: Sí, eh, eh, confía en ellos y sabe que hacen buen trabajo,
1: solo te pongo las pelas y seguí haciéndolo igual de bien. Sí. Aquí hay un cambio de título, ¿no? Porque ahora pone Senua Saga, aquí se puede prever que igual habrá más de uno. Y eso nos queda a ver qué, qué tipo de juego será ahora, porque aquí hay algo de... casi de... casi de tropas, o pues, dar a entender de que ella es la líder de... de una especie de ejército, o, no sé, no sé por dónde puede, puede salir esto
2: Que a lo mejor es ella también, o sea, que, que las múltiples personalidades y las movidas... <risa> puede estar guay
1: Hay un gigante por ahí, muy muy molón, y unas escenas bastante... bastante jodidas, oye Yeah ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que ha sido el primer vistazo que se ha echado a la próxima generación. Eh, aunque sea un poquito trampita, como, como he comentado antes. Y por otro lado, eh, se ha presentado el primer juego oficial de la Play 5. Que se llama Good Fall. Oh, yes. Que aquí esta partida la ha ganado Microsoft, clarísimamente. <ríe> porque lo que se ha podido ver de la Play 5 no ha sido ni mucho menos un juego de o parece que no es un juego de bandera y no es un juego de, de presentar firmemente y de aquí estamos nosotros de dar el, el puñetazo sobre la mesa ¿no? por parte de Sony, de decir, mirad esto y, y empezad vaya, que vais a comprarnos consolas como locos ¿no? ha sido una presentación vaga porque nadie esperaba que ese juego fuera a poner exclusivo PlayStation 5 y claro, se compara con lo que ha hecho Microsoft con lo que se ve en el, en el tráiler de Senua Y tal Y la verdad es que no Que ha sido <risa> <risa> Ha sido flojete, flojete
2: Claro, meter un, es que meter una cinemática te, te trae a los desarrolladores Que hablan mmm, con el guión Delante de la pantalla y les ves leerlo Y, y ahí eh, Entre que tú, solo te están enseñando un teaser Y que hay dos tíos que te dicen Oye, que esto va a ser la noche Pero no te enseñan nada mmm, Es como vacuo...
1: Se ve algo ahí tipo, a mí me recordó rollo que va a ser Destiny 2, de, de hacer raids y de historias de estas. Y no me... Ni a nivel gráfico ni nada me, me sorprendió ni me llamó nada. Vaya.
2: No, además que ese, ese nivel de llevarte un juego al tema del, del multiplayer pero tan... no sé, tan Destiny, es que le quita historia, no sé, le, lo deja como, como una especie de... Sí, de multiplayer Que puede estar guay Por, el, por las mecánicas y demás Pero que no a onda No tiene nada de, de diferente Respecto a, lo, a la, estas propuestas Que ya, ya tenemos Entonces No sé Yo lo veo más, mal movimiento Eso es porque tampoco hay mucho más
1: Yo sin, sin haber jugado Al God of War De Play 4 Sin saber cómo termina Pero en un hipotético caso Tú plantas un tráiler Del God of War 2 Que se vea eso Como, como un pepinazo Y dices Este es el juego de bandera De Play 5 Y, y, es, y estamos hablando De otra historia creo. Claro.
2: De hecho, lo típico de la gente en el escenario, se, se lo hubieran petado. Como lo petaron en su momento con el, el anuncio de la Guardian, o como muchas cosas que ha hecho Sony, que lo ha hecho muy bien en la etapa de la, de la Play 4. Entonces aquí, a ver si vamos a empezar a, a pensar que es bueno ya hacer otro giro y meternos en Xbox, en esta generación nueva. ¿eh?
1: Que, oye, por ahora va ganando, creo. ¿eh?
2: Eso, ahí Microsoft se ha puesto las pilas, creo yo. Bastante.
1: Va ganando sobre todo porque parece que se, que se ha adelantado a las jugadas. Eh, no digo yo que el Play 5 vaya a estar mal, pero no lo están sabiendo. No están sabiendo anticiparse ni, ni contraatacar a lo que está haciendo Microsoft.
2: Y, y además, que mmm, como el lanzamiento va a ser casi al mismo tiempo que la Play 5, evidentemente, que va a ser Navidad desde 2020, pues. hay tiempo todavía para rectificar para Sony, pero, pero bueno, por ahora eso, la partida va. Un pelín más, más para, para Microsoft
1: eh, Junto a estos dos juegos De próxima generación eh, Se anunciaron un montón eh, Tenemos el Bravely Default 2 eh, Que bueno, ya existía el Bravely The Second Y ahora <risa> Todo el mundo esperaba el tercero Y han sacado el 2 Se ve que el The Second no era un 2 canónico eh, que es un juego de... Un JRPG bastante bonito para, Que salió para 3DS eh, Tuvimos el... Vimos el Demencial Trailer Con el que directamente soltó una carcaja Del Dungeons and Dragons Dark Alliance <risa> Pero... <risa> me hizo mucha gracia Porque como, como estaba untado el trailer tío, era, era muy... Es que no sé, tío, me, 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 hace, me hace gracia Porque es como... Bueno, el mundo Dungeons and Dragons de repente metían unas cámaras tipo GoPro eh, con giros muy locos, música de metal ahí a tope, usa o un ritmo y no sé por qué, me, me, me hace mucha gracia, tío. Las caras que ponen los personajes, me hace un poco mappets, todo muy loco. Y primero, ¿qué, <risa> ¿Qué cojones? Que estoy viendo aquí, tío?
2: <risa> tío, yo, yo lo, lo. A mí me lo presentan en una sala con gente y yo me parto el culo. Porque es que, pues, como. En serio, o sea, la idea es que la gente se ría, ¿no? Porque si no. <risa> Además, ese rollito de, de eso, de la GoPro, ¿no? De ponerle cámara fija, es como si llevase la cámara enganchada a en la cabeza, básicamente. Mm, en, el, en un Johns en Dragons. No, no,
1: o sea... No, no, o sea, el, el Dungeons and Dragons, que es como, no sé, es el, el rolazo serio, ¿no? Es como claro, el... El padre de la fantasía claro, claro. y el RPG, ¿o? Y de repente sacan una cosa ahí muy... ¿Cómo se dice? Muy, muy, muy pandilocura, ¿no? Sí. Muy, <ríe> yo, no sé, no sé. A mí de no. los
3: Game Awards yo había, había visto poco y este vídeo lo mandaste al grupo y creía, en principio, cuando lo vi nada más abrirlo, que era alguien que había cogido el vídeo de, del del evento y la había modificado haciendo haciéndolo de coña poniéndole la cámara delante o lo que, lo que sea cualquier hack y sí. no, era real, era así, ¿no? era muy raro ¿verdad? me recordó eso la, la cámara en primera persona, o sea, la cámara de frente muy cercana que es, también pasa en Reiki por un sueño, la película eso. de Aronofsky
1: y me, pero pero mal <risa> Una cosa muy rara que ¿no? van corriendo como locos, tío lo, La física de los pelos, <risa> les tapa los pelos las caras un <risa> o sea, brazos por ahí como si fueran mapes tío, qué sé Hay
2: tío. como mucha <risa> deformación Sí Hay ventisca La ventisca <risa> La ventisca deformadora de rostros
1: <risa> la, la ventisca Que todo lo, de, lo deforma desde luego que el tráiler llama la atención que solo sea por eso, pero bueno, está, entendemos que estamos ante un juego de acción, quiero creer que en primera persona, basado en el universo de Dungeons and Dragons eh, y tira del, del cooperativo online A4. Eh, y a ver, a ver qué más vemos, porque no, es, no era tampoco gameplay ni, ni nada que se le acercara. Ojalá fuera el gameplay que ese, tío O sea, fuera como un Jam Simulator este que juega Con las físicas muy locas y no lo controlas bien Y lo divertido es eso, pero Pero a lo de Angeons and Dragon
2: O sea, controla tu personaje Pero viéndole la cara todo el rato
1: <risa> Y los bracicos que vayan asomándose Se Controla cada brazo con un stick Y tienes que ir
2: Intentando dilucidar hacia dónde vas eso es. oh, Genial, tío estas cosas son las que hacen gracia. Al final, si esto no existiese, no, no habría chichilla en, lo, en las presentaciones.
1: Uno que, que se me escapó, que escuché... No, es el Sekiro Chino. Eh, se llama el Naraka Blade Point. Que después, cuando lo vi, pues este sí se me escapó en la gala. Eh, pff, llamar a esos Sekiro chinos Bueno, es real en cuanto, si entendemos, chino como, como de los 20. Duros. De los 20. <risa> <risa> eh, no sé si iba por ahí. O, era, o que está basado en, con, la, en la estética china, en vez de en la japonesa.
3: Ya, ya en su momento vimos un Dark Souls chino, ¿me ¿no acordáis?
1: Sí,
2: eh, me ha venido a la mente justo cuando lo has dicho.
1: Es, espero que no sea <risa> el mismo rollo. ¿eh? A ver, y este, bueno, no pinta hiper basura, pero a mí no me convence nada. ¡Hiper basura! No, no sé. <risa> Hyper trash. Se ve, se ve que no, que no. A mí no me... No, no me llamo...
2: No, y es por eso lo de la estética china... Claro, aquí tenemos estamos lo relacionamos todo, ¿no? Lo oriental es todo japonés, pero no... Eh, yo me acuerdo de los, de los cómics que salían, estaba, estaba el manga, y cómo se llamaba el... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, el manga chino, o sea, el cómic chino
3: no sé cómo se llama el cómic chino no,
2: no sé exactamente qué demonios tiene pero es real, realmente es muy parecido al manga sí no sí lo que pasa es que tiene mucho hay mucho color, color es todo como muy abarrotado muy muy todo como muy de, muy barroco no y la, la, el aspecto que tiene esto me recuerda a eso al, a, a los cómics chinos de, de aventuras de vaya de, de que salieron hace salieron hace bastante tiempo si esto las animaciones y digamos los valores de producción te dan una idea de cómo va a ser el juego chungo
1: Es que va como a pocos frames, tío. Las animaciones no son fluidas, no sé no sé cómo explicarlo. A mí no me... Además es todo muy... Toda esa rimbombancia de la estética china con mil accesorios, hombreras del copón, eh, no sé, no sé. No a, me... Armas
3: super gigantes. Sí. Es verdad que eh, se, se ha visto el colega moviéndose entre árboles con una parafernalia de armadura <risa> puesta. Y digo, eso tiene que ser incómodo. Bueno, quitando eso. Tampoco es tan malo, ¿no? No, no, sé. no no, 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 sí. no pinta tan mal Pero es verdad que no a mí no me llama la atención Pero puede ser Una mezcla entre Entre un Sekiro y un Destiny Warrior no no sé. Un Musou, ¿no?
1: Es un Musou esto, 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 esto. Uy, Sí, eh. yo creo que está ahí un poco Musou eh su, su poquito de Musou De eh, Devolver se anunció El Wary West, teníamos el Sergeant Simulator 2, que no lo ha pedido nadie <risa> eh, El The Wolf Among Us 2 que Dicen que es uno de los mejores La primera parte es uno de los mejores de Telltale, de Telltale. <risa> Joder, no, Yo estoy fatal, yo no sé
2: cómo me estoy acordando vale.
1: Y también hubo un teaser Muy teaser del De lo último O de lo que quiere lanzar el player en un nose Que le llamaban prologue, prologue Y se veía un bosque y punto Así que estaremos pendientes A ver qué es lo que nos quieren contar con eso
2: Cómo perdió ahí el salto eh? Eh, Lo de player Unknown versus Fortnite, tío se quedaron ahí Bueno, no sé si perdieron el salto. sigue
1: vivo ¿eh? y siguen actualizando y hay temporadas y sigue sigue con su vida paralela al Fortnite vaya
2: Claro no es que el Fortnite se lo comió en publicidad Pero yo creo que la gente que eso, lo que sigue jugando pues todas estas mejores y cosas nuevas la agradecerán bastante
1: Vamos si queréis por terminar el Game Awards. Eh, vamos a hacer un repaso a los a los premios Finalmente, y a ver si estamos más o menos de acuerdo, ¿no? ¿No? Si y yeah. hacemos algo rápido, porque casi es más interesante todo lo, lo que ya hemos comentado que el, que el que realmente los propios premios que mm. bueno, se comentan rápido. ¿eh? ¿Juego del año, Sekiro? Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, <risa> teníamos a Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros. y The Other Worlds. Así que. Muy, bien, muy eh, Es este juego muy, muy completo y muy, muy guay. Yo he vuelto a él después de que le dieran el juego este, como excusita, porque iba a volver a él de todas formas, y, y la verdad es que mola, tío. Mola un montón. Además,
2: yo creo que también, aquí como se premia, me gustaría pensar que se premia la mecánica. Eh, meter cosas nuevas o cosas que tú no, has, que no hayas probado antes en, en otras apuestas o de, otro, de otras compañías. Y el hecho de que hayan han reciclado el, digamos el, el feeling de, de los Souls, pero... Dándole ese ritmo y sobre todo el Mikiri, tío. Es que, ese, es que esa esa mecánica es genial, tío. ¿eh? No sé, te la va a llevar. Yo me la voy a me la voy a quedar grabada en la retina siempre, tío. ¿eh? Sí, sí.
3: sí, es la recomendación de Rodol a cualquiera que aún no haya jugado a Sekiro es el Mikiri Everywhere.
2: Bueno,
3: sí, eh, no, el Mikiri después tampoco te libra de todo, ¿eh? No, no, claro. Pero. Pues yo. A mí me costó mucho incluso hasta la parte final y todo, que no, no he dado con ello. hay Contra el jefe final que ha te hacía mucha falta hacer mi mikiri. Yes. Se me olvidaba, me ponía nervioso y saltaba, ¿sabes? me quito de en medio.
2: Porque además es como un estirarse a la piscina, tío.
3: Sin decir mucho más, realmente es un juego no solo por mecánicas, eh, por la temática que toca, por, por el estilo de juego que no deja de ser un, un Dark Souls, ¿no? En la, sí, en la época feudal japonesa. Pero es la forma de ir contando, contando de las cosas. Eh, por supuesto, From Software y su... su firma de ir encontrando recovecos y, y historias dentro de la historia que hace que te complete. Bueno, brutal. Pero también hacer que que toda esa acción y toda toda esa atención al juego no decaiga porque cada cierto tiempo pues te van cambiando cosas y aparecen cosas nuevas y dices tú, no me esperaba que esto fuese a pasar. O creía que ya estaba en el final y de repente, ¡pum!, otra cosa nueva. Digo, hostia... Eh, un juego que me, me tuvo, nada más que jugando a Sekiro, eh, el único juego que estuve jugando durante, durante dos semanas o, o tres semanas, que estuve con el DIAO, ese y el Rainbow Six, por supuesto. Pero, por supuesto. Eh, Haciendo mi Kiris en el Rainbow Six. <risa> Estaría guay. <risa> Repito, eh, el premio al mejor juego del año. Eh,
2: lo dijimos, lo dijimos. Ultra merecido y. Ultra merecido. Lo queríamos.
1: Vale. Eh, mejor dirección: Death Stranding. Eh, creo que estamos de acuerdo yes. eh, Aquí teníamos a Control, a Resident Evil 2, a Sekiro Y a Lotter Wilds Que aquí se coló Lotter Wilds en mejor dirección O sea, me, pare me pareció brutal El Best Ongoing Game Es decir, juegos que siguen vivos y que lo están actualizando Ganó eh, Fortnite Creo que solo por, por cantidad de, de jugadores ya Aparte que con lo, el agujero negro Los eventos estos que se hacen Al parecer el de Star Wars eh, de hace poco Ha sido bastante bueno también mm. Eh, mola, así que yo creo que merecido también. Mejor narrativa, y aquí el sorpresón de Disco Elysium, que ha salido que realmente. El juego salió muy hace poco y ha arrasado con dos o tres premios.
2: Qué, qué buena pinta tiene, ¿eh?
1: muy buena pinta. Yo sé que no lo voy a tocar en mucho tiempo porque estéticamente sé que tiene mucho valor, pero no, no me atrae. Sí, es muy oscuro, muy el, eh, por supuesto, está en inglés, que también es una barrerita eh, medio, medio interesante y lo será para mucha gente. Sobre todo porque es un juego muy basado en el diálogo eh, La mejor dirección de arte eh, aquí si sí, se lo llevó Control eh, Estaba, digamos que Estaba un poco peleado también con Death Stranding Y con y con Gris ¿no? Sí el, Yo decía, tío, Control tampoco es tal Pero después he visto Un documental sobre arquitectura brutalista Y el propio diseño del edificio es verdad que tú estás, a, tú estás ahí a los tiros, pero es que está muy bien diseñado el edificio. Y claro. los espacios, y lo que te transmite cada uno, y las alturas, los pilares que tiene, las ventanas, lo, lo, por donde entra la luz... Hay, hay muchas cosas que están muy bien hecha ahí. Y esto que se dice de cuando el diseño es bueno pasa desapercibido, o cuando el efecto es bueno pasa desapercibido, yo creo que aquí, eh, si te paras a pensarlo y a ver imágenes de control... Hay estampas que son que son brutales, pero como estás ahí a los tiros, parece que pasa desapercibido.
2: Además, el, el uso de los colores fuertes para señalar enemigos, es lo que tú dices, el, el, eso creo que era Jordan Guy, ¿no? En cuanto al diseñador de Mac o de, o de Apple. El buen diseño es... no se percibe, o sea, se asume, ¿no? Como, como parte del todo.
1: Si el mapeado del control fuera una mierda, o sea, est estaríamos vomitando porquería <risa> contra el juego sin parar, y eso... Es una cosa que jamás se le, se le ha echado en cara al juego. Se le ha podido echar en cara a otras cosas. claro Yo a nivel, como no lo he jugado, no lo puedo decir mucho, pero el Death Stranding como está a nivel de diseño porque creo que tiene mucha carga sobre el paisaje. y En sí, el paisaje lo puedes construir mejor o peor, pero hay poco que jugar. Igual, no sé si hay muchas estructuras de edificios, de escenarios ad hoc diseñados, ¿sí?
2: Ahí tiene una línea muy realista, muy... Kojima con el Metal Gear ya lo hizo y esto ya es como la sublimación de eso es muy realista como para tener un diseño propio, una identidad propia de diseño. Eh, más bien creo que se intenta eh, ponerse en perspectiva de cómo sería un edificio diseñado para un paisaje apocalíptico dentro de muchísimo tiempo y es más funcional que artístico. Por ponerte un ejemplo las estructuras que, que te dan energía durante el camino son como pilares son pilares eh, hechos de, de como dos o tres pequeñas partes unidas, y es que los mecanismos que las unen son lógicos, ¿sabes? es decir, se mueven, es algo circular que se mueve a izquierda y derecha, no se mueve solo, y, y tú lo ves y dices, eso está diseñado por alguien que sabe de, de arquitectura, o sea, o de o arquitectura industrial.
1: Lo que sí se ha llevado de The Stranding es el del Best Score of Music. Yo aquí. Igualmente se me escapa porque eh, lo que he escuchado del, del Death Stranding no son canciones originales de la propia banda sonora sino bueno versiones de grupos y canciones de grupos que, que suenan durante, mientras juegas. Por eso me extraña que le hayan dado esto. Tiene que tener un, un, algunos temas propios interesantes. Y no sé si bueno sí, sí, uno de los temas del de propio Game Awards que cantaron en directo era un tema de Death Stranding. Sí, chuches. 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 Las chuches.
3: Tengo mi duda en cuanto a los grupos que han participado en su banda sonora. Si eran temas que se habían creado antes o se han creado especialmente para el juego. Porque muchos de, de los temas tocan o hacen relación a la, a, a la historia de, del juego. Varios de Low Roar hacen referencia a la muerte, hacen referencia a un montón de cosillas que dices tú, Coño, pues parece que, que Kojima, si no sea creado especialmente para juego, es como el Tarantino de los videojuegos, ¿no? Es una selección de, de temas muy muy bien elegidos.
2: Lo de Low lo ha descubierto y le ha encantado, y entonces lo ha ido metiendo en momentos, porque hay como dos álbumes de los que saca canciones. Entonces yo creo que sí, más son bien...
3: de dos diferentes. Exacto. Eh, incluso tres. Creo que Low Roar tiene que tener una especie de pedestal ahí con una figura dorada de Kojima, porque... Eh, no, muy, muy muy gracias a este juego ha hecho que, el, que el, un grupo totalmente desconocido para mucha gente eh, sea lo más escuchado en el último mes es yo increíble. no paro no paro de escuchar
2: sí es muy eh, wow. es que me da mucha penica tío es muy da igual
3: perfecto perfecto para cualquier cosa que quieras hacer en casa te lo pones de fondo entra, entra también para llorar para <ríe> el, eh, no, mi eh. mi tema favorito el easy way out wow. Allá, allá donde iba entre Strand y veía una taquilla eh, me, me, me bajaba de la moto del vehículo o, o me paraba porque mucho era andar y le cambiaba la música a Easy Way Out y ahí le dejaba y qué guay, qué guay. Sí. joder es que lo, es,
1: es que este, ahora hablando, jugar, venga te dejo eh, que te vayas a jugar ya,
3: ya ya me lo he pasado ya me lo he pasado pero pero quiero volver a seguir quiero seguir explorando quiero seguir porque hay me habré quedado un 70% de todo lo que realmente es el juego Y hay, hay, se merece
1: ser descubierto Correcto Death Stranding 2, The Lost World <risa> <risa> el, por, eh, También está el premio del mejor diseño de audio eh, Se lo llevó Call of Duty y Modern Warfare Los tiritos y los pasitos bien As usual
2: las, la, las balas que te pasan por al lado de la orejas y te ponen <risa> <de> histérico <risa> eso siempre ha sido muy bueno en el Call of Duty
1: y la mejor actuación eh, aquí un... <risa> aquí ganó Matt Mickelsen como Cliff en Death Stranding que bueno eh, no sé yo el Norman Reedus <risa> <risa> como la comió la tostada aquí un poquillo <risa>
2: Hombre, Mads es mucho más. Eh, el tío es muy buen actor, pero vamos, bueno, tampoco
3: hace muy... Bueno, no sé. A Norman Reedus le dijeron, mira, no, que sepas de antemano que no te vas a llevar el premio, pero tú presenta la gala.
2: Exacto, exacto. <risa> que además estaban Norman Reedus, eh, Nakam la Nakamura eh, y, y Kojima y Elon Musk, los cuatro sentados casi uno al lado del otro Era como, las fotos. foto, mío, la foto esa, ¿eh? <risa> Estaba muy guay
1: Aquí competía contra, contra Norman Reedus, pero también contra nuestro querido Matthew Porreta. Oh. <risa> o sea, ¿cómo puede estar el doctor Casper Darling Nominado a mejor actuación, tío?
2: <risa> es completamente una, una idea de olla El tío hace lo que le da la gana Básicamente, es un tú personaje eres... muy...
1: Me, me resultó muy Ash de Evil Dead, no sé por qué, dentro de su, de su mundo. ¿no?
2: Es un médico al que nadie se cree que sea médico. O sea...
1: <risa> muy raro. Eh, la sorpresita aquí, bueno, sorpresita entre comillas, el Games games for Impact, se lo ha llamado Chris, que hay mucho, mucho español ahí implicado, que para mí fue la mejor presentación de, del premio, porque fue entregado por unos mappets. <risa> Que a su vez hicieron una, una coña interna con el, un title Goose Game. Al final salía allí el, el ganso liando la parda, robando el premio, el sobre. La verdad que estuvo, eh, creo que fue el momento más divertido de la gala. Y <risa> enhorabuena a los implicados de este Gris por llevarse ese, ese premio. El mejor juego indie Disco Elysium, que aquí barrió también para casa. El, el mejor juego de móvil Call of Duty Mobile. Y el mejor juego VR, Beat Saber, que parece... Molaba bastante. Mejor juego de acción y aventura aquí, otro premio para Sekiro. Y el mejor juego de acción para Devil May Cry 5, que rasco oh. este jueguecito. Me gusta, me gusta. Muy este, bien. este premio, este jueguecito.
2: Pillaroslo, pillaroslo cuando un pelín de Precio a lo no mejor. ¿Más por... todavía?
1: Sí.
2: <risas> sí. Es que ahora está en rebaja con, o sea, ¿sí, con de Navidades? ¿Menos de 30?
3: Creo que 25 o
1: 29 puede ser, no sé, 29 o 90, no sé. Mola, mola. Mejor juego de rol, el Disco Elysium también. el Mejor juego de estrategia, el Fire Emblem, aquí el, la japonesada. Eh, y mejor juego familiar, el Luigi's Mansion 3, que he rescatado el 2 para la 3DS, a ver qué tal es. Que siempre he escuchado cosas guay de este juego. A ver, y ante una mecánica que parece que tiene las patas muy cortas, pero me da mucho, mucho el interés de. De saber cómo se desarrolla esa, esas exploraciones.
2: La pistola con la fa de los Fantasmicas también, mm -hmm. ¿no? De... Yeah.
1: Y había más premios, pero vamos a hacer como los Game Awards y los vamos a pasar <risa> <risa> por encima. <risa> Nada, el multiplayer se lo llevó el Apex Legend. Pero tuvo La verdad es que entre el Fortnite, por un lado, y el Apex Legends se han repartido estos de, del, del multiplayer.
2: Además que estaba en pleno evento navideño el, el Apex. Hay, hay un montonazo de cosas, de, de custom cositas. Estas cosas siempre... No, no me mola el tema de... O sea, el Apex no le pega tener un factor Fortnite de, de tener añadidos navideños, tío. No sé. Es mo mucho más rudo, ¿no? Debería ser más rudo. Pero bueno. No, no es que lo llame infantil, para nada. Pero no sé.
1: Eh, es verdad que anunciaron una actualización con el tema de la Navidad que comentas. Y me parece de repente que se han ido el Fortnite de y creo que había un punto de estilo de diseño Que con tanto skin Pues se, lo están, se le está yendo un poco A, a esa pandilocura de, de Fortnite yeah. Que no me mola te, te diré <risa> eh, Es cierto que en este Game Awards eh, No ha habido Hasta cierto punto ninguna intervención Que desvergüencita Como No como aquella que recordamos Del E3 del 2010 De... Fuji. Vamos a ver, porque creo que el abad eh, tuvo algo que ver con aquello. ¡Extreme!
0: ¡Ay, alumnos! ¡Qué navideño todo, no! Pues hoy no vamos a hablar de renos ni tipos orondos entrando por chimeneas absurdamente pequeñas. Además, ¿quién tiene una chimenea? Por amor de Miyamoto, por favor. <risa> hoy vamos a hablar de un evento relacionado con el mundo videojueguil que últimamente se ha convertido en un espectáculo seguido por millones de espectadores de todo el mundo. Concretamente de un E3 muy famoso que a día de hoy es ya un clásico del mundo meme y una de las entregas más recordadas por los fans. Una ceremonia en la que tuve ocasión de participar y sin cagarla. Bueno, al menos, eso creo. Pero pasad, pasad, que tengo churros y chocolate calentito. ¿Os suena el nombre de Tag Fuji? Fuji-san es un desarrollador más que competente, que ha creado títulos destacados como Pro Evolution Soccer 5 o No More Heroes, e incluso el título que presentaba en el E3 de 2010, 99 Nights 2 un hack and slash casi precursor del museo en el que puso mucho empeño y que, como comprobaréis alumnos, le hizo famoso quizá por los motivos equivocados. Pero remontémonos a ese julio de 2010. Por aquel entonces casi tenía mi máquina lista para volver a nuestro tiempo, sea cual sea el actual, y trabajaba para Konami, ya sabéis, como relaciones públicas. Bueno, más bien en el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, más bien me inventé el currículum y me enchufaron como parte de la organización del E3. <ríe> Veréis, eh, Takfuy es un tipo afable, bastante divertido, extrovertido y un amante de la cultura occidental, eh, pero tuvo la mala suerte de toparse conmigo. ¿Sabéis ese típico amigo que la lía en las fiestas? ¿Conocéis a alguien que merezca el calificativo de flipao? Fujisan responde a estos adjetivos casi al 100%. Mientras me encargaba de llevar refrescos y montar el catering antes de la conferencia, eh, digo, mientras hablaba entre bambalinas de E3 con los desarrolladores más importantes de la industria, me acerqué a Attack cinco minutos antes de su presentación. 99 Nights 2 era capaz de colocar a muchos enemigos en pantalla. Era un juego de acción rápida, frenético, pero fue un fracaso estrepitoso y recibió muy malas calificaciones. No para Fujisan, él creía sin fisuras en su propuesta. Al acercarme noté a Attack... Algo nervioso Estaba intentando repasar su guión en un inglés macarrónico Le llevé un repul mientras miraba al otro lado De la horrorosa cortina del auditorio cerrado En Konami eran bastante agarrados Y una pequeña pantalla y un atril Eran las únicas decoraciones de la presentación La intervención de Tak Fuji fue un fracaso La gente no pillaba las bromas Hi. My name is Tak Fuji I'm a producer in the 99 nights too. And the, battle with the armies of the more than one million troops one million troops Wow One million troops Love you guys Tac iba de cafeína hasta las cejas Silencios incómodos Lo único que tenía para enseñar era el logo del juego en la pantalla Hubo intentos de animar al público que acabaron en semiabucheos Y ciertamente fue todo un auténtico desastre This is not hack and slash anymore This is an extreme Extreme. Heck stress tattle. Not funny. <risa> Lo que me hace es bozar una sonrisa es recordar la cara de Taka al ver del camerino diciendo Now, let's Jixy see our latest trailer of the 99 nights to rock and roll. 99 Nights 2 fue una debacle Y a día de hoy solo el meme sobrevive Una pena para Tak Pero y la de risas que nos hemos echado con el vídeo Ya sabéis alumnos Amad a Tak Fuji porque como él dijo en su conferencia Yo os amo, colegas Id en paz y a ver si no sois tan agarrados Y me traéis un pucherito la próxima vez Y cerrad la puerta, por favor <ríe> Gracias
1: Pues ahí queda para la historia esa intervención del Tag Fuji, el, del E3, que ya sabemos que estaba nuestro querido Abad eh, entre bambalinas, mirándolo con cierta vergüenza.
2: Lo convirtió en algo extreme.
3: Eh, por lo que se ve en el vídeo que está subido en YouTube, parece que la gente que fue a esa conferencia no tiene ni idea o no, tenía, no era para nada... Es un juego que le trajese ¿no? No, ¿no? O sea, estaban allí de relleno. Sí. Y si juntas eso con la barra idiomática que tienen los japoneses para hablar otro idioma, que les Uf. cuesta mucho, pues eh, yo, la verdad es que bastante bien salió Tak Fuji de, de la situación, por ser como es y porque iba en modo cachondo, pero también... Qué pena, ¿no? Sí. Eh, que no
1: tuvo recepción
3: o, o un poco de feedback del, del
1: público. Eh, un poco, también es un poco troll, ¿no? <risa> presentar eso en una cosa que no es tu idioma sin ningún apoyo de imagen... Uf, tío, eh, también eso también. Tenita, ¿eh? Es eso que también.
2: toda la conferencia de, de, de Konami fue, vaya, fue pa, pa, para pa decir el... quién ha organizado esto, Dios mío, porque si os acordáis de, de los de Pressing Cat, tío... De los de lucha libre que metieron allí por la cara Para presentar un, un juego de lucha libre Que acabaron como medio dándole pal pelo Al, al presentador O sea, fueron fue una, una serie de, de, de chorradas Y de, de, or, de organización pésima Que el pobre Tafuji Pues se tuvo que encontrar con eso A mí me crea una sensación de Pobretico y de, de, de empatía que, que además que el tío es que no se viene abajo El tío, venga, sí, exacto vamos a intentar Aquí sacarlo como se fue. Es muy bueno, tío, pobrecito ataca
1: Vamos a dar nuestro repaso particular a la década de sobre videojuegos eh, Vamos a decir cada uno los cinco, eh, los que consideramos cinco mejores juegos de la década De forma completamente, completamente subjetiva eh, vamos, Hemos reservado tres eh, slots más para <ríe> hacer men menciones especiales
3: eh, Juegos que realmente tendrían que estar en esa lista Pero por cuestiones de limitación no hemos podido meterla
1: el por supuesto, el, yo podría considerar que el, hay juegos que son los mejores de la década pero eh, nos hemos autoimpuesto de, de juegos que hayamos jugado nosotros eh, yo sé, por ejemplo mmm, yo sé que el Zelda Breath of the Wild está considerado uno de los mejores de la década y del año y de los últimos 5 años y de Nintendo y tal, no he jugado así que no lo he tenido en consideración para, para mi lista personal, claro y como ese pues un montón más pues, por ejemplo yo no he jugado a God of War no he jugado al Mario Odyssey ni al Mario Galaxy 2 y todos son juegos excepcionales, es decir, que no estén en mi lista no significa que no los considere buenos juegos ni mucho menos
2: ya, yeah, el, el, la limitación del tiempo aquí es total así que los juegos que no han tocado la patata,
1: aquí. no sé si os ha pasado que os habéis acordado muchos juegos que ya son anteriores del 2010 y no han podido entrar
2: Alguno que otro. De hecho, yo creía que el Portal 1 era de 2010. 2007, pero no, tío. Es 2007. Eh,
3: eh, como es unos cuantos. Me sentí aliviado cuando uno de mis juegos elegidos era el Fallout 3 y era de 2008.
1: Oh, <ríe> Así que, uno menos. <ríe> bueno, pues mmm, vamos con la lista. ¿Algún voluntario? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Venga. Yes. <ríe> A ver. Eh, yo me, me he sorprendido de mi lista también, ¿no? Porque me he dejado juegos que el, el, mi criterio ha sido pensar en juegos a los que he jugado mucho eh, porque eso quiere decir que me han gustado mucho el, y me he dejado juegos que considero muy buenos pero que eh, no me han tenido enganchado demasiado tiempo eh, por ejemplo voy a empezar hablando de alguno que me he dejado fuera ¿vale? eh, el Prey, este último uh, considero eh. un gran juego pero no no suficiente como para, para considerarlo en esta en esta, en esta lista ¿no? o, el, o por ejemplo el hostia, es que <ríe> Me duele mucho decir que no están en lista eh, Juegos como el What Remains of Edith Finch O el Alien Isolation O el Bioshock Infinite O el Skyrim Es que son todo eh, juegazo ¿no? Pero al final me he ido un poco eh, a los que he jugado más tiempo también he hecho el ejercicio directo de irme a Steam, ordenarlos por horas jugadas. Eso y aunque he hay, hay mucho hay mucho falseo, porque me pone que he jugado muchísimo a uno al Noskov que salió de era un multijugador vampiros contra cazavampiros que salió que ya está ya está cerrado ya no ya no se puede jugar porque me dejé el launcher abierto. Eh, como tres días Minimizados Y eso me, me saliera de los primeros Y digo, esto, esto está mal Y como eso, eh, hay unos pocos que me O se quedaron en el juego en segundo plano enganchados Y Steam fue contando el tiempo Obviando eso, el que más horas por ejemplo Tenía era el Team Fortress 2 Pero como es del 2007, no está en esta lista tampoco Así que tengo en esta lista Por supuesto eh, He considerado al The Witness Oye, oh,
2: sabía que iba a salir Tenía que salir <risa>
1: Tenía que salir <risa> como uno de los juegos favoritos de la década, porque, bueno, por todo lo que hemos hablado aquí en su día, el, y porque para mí es una representación de un ejercicio puro de exprimir una mecánica a su máxima expresión. Y ahora que estoy en el tramo final, final, final del juego, el, o sea, eso de exprimir la mecánica me estoy dando cuenta que es a nivel súper enfermizo, eh, extremo. Y solo por eso, y porque por la de horas que lleva la originalidad y lo que se exprimió aquí el, el Jonathan Blow, los sesos, para hacer este juego, eh, pues lo tengo como uno de los favoritos de la, de la década. Eso,
2: yo me, lo hubiera metido también, pero como sabía que iba a salir, <ríe> le, sabía que iba a tener su oportunidad, así que yo creo que es el juego puro, tío, el juego puro de la década. El, el de la mecánica y, y ya está Y la mecánica lo explica todo Es un aplauso para la mecánica total <risa> Un aplauso para... La... <risa> no, como juego Es esta movida que yo tengo Con la narrativa de videojuegos ¿no? de, de la propia expresión del videojuego Como muestra de narrativa Yo creo que es el máximo exponente
1: Mi segundo juego eh, Que tengo aquí apuntado Es el Return of the Obra Ding. Eh, oh, tirado ahí de indie de ahí he tirado off, eh. de, de indie y de estrujarse los sesos En estas dos primeras mmm, Estos dos primeros premios <risa> eh, Sí, el resto ya no Pero he querido tener ese espacio reservado para juegos más, más sesudos Por así decirlo El Return de the Obradin También lo comenté en la temporada pasada Y es, lo considero, el, el, el ejercicio eh, más puro de investigación eh, Y de como se dice, de lógica, de investigación lógica, vaya, de, de, de atar cabos, de deducir, de deducción lógica, perdón, en un entorno con unos gráficos y con una historia que, que me parecen geniales. Eh, y a nivel de audio está muy bien cuidado. Y eh, se disfruta mucho, al igual que el, el anterior juego, el Pepe Split se disfruta mucho para jugar en pareja también, con, con un par de amigos viéndolo, y entre todos llegando a, a conclusiones y aquí, eh, aunque el autor nos ofrece un libro, un diario virtual <risa> para ir tomando notas eh, es de esos juegos que hay que sacar igual que el de Windows, que al final acaba sacando una libretilla y apuntándote cosas al margen para para poder hacer tu propia investigación que es de lo que va este juego Así que eh, Tanto, me estoy dando cuenta que tanto El de Witness como este son muy únicos En, en su especie Muy difícilmente imitables Y repetibles eh, Muy difícilmente repetibles ¿vale? Y también lo considero Como una de las experiencias más, más guay de videojuegos Que he tenido en, en los últimos 10 años
2: Y son dos juegos de autor además pues, Yo le tamblo con el Witness y Lucas Pope Con Nobradin. Con que es el autor del Paper Split. Eh, son dos juegos de autor, cine de autor, juegos de autor, o sea, y ahí se nota, se nota la mano del creador en todo.
1: Y to todavía tengo el, esa, esa movida de querer hacer una reproducción fidedigna del, del diario de, in de investigación, en papel viejo y todo man manuscrito y dibujado a mano y tal. No sé si lo haré algún día o sacaré alguna copia, pero está está muy bien.
2: Eso, si quieres, le pido a Carlos que nos mande el suyo. <ríe> para que para tenerlo de referencia.
1: Y, por supuesto, aquí tenía una duda. Porque sí o sí quería incluir un Souls Like eh, de los últimos 10 años. Porque creo que han estado muy presentes en toda la década. Y esto es, eh, como se dice, un Popular Opinion. <ríe> Me he quedado con el Dark Souls 2.
2: ¡Oh my god! ¡Ostras! Quiero, quiero, quiero escucharte.
1: <risas> no, eh, relativamente sencillo. El, el primero me cogió. Nos cogió a todos muy de sorpresa. Porque no podíamos haber, no, pod no teníamos acceso al Demon Souls, que fue el primero de su clase. O de su especie. Y el Dark Souls nos pilló a todos de sorpresa. Y. Aunque es maravilloso. Eh, digamos que esa incomodidad de no saber qué está pasando. Eh, cómo se juega esto. Eh, tal eh, la primera mitad hasta que te das cuenta de que va la historia eh, se hace un poco cuesta arriba y eh, es raro era muy raro ¿qué pasa con el 2? ya, sab ya sabemos ya sabíamos a que, a que nos íbamos a poner a jugar y el 2 tengo una cosa muy curiosa porque aparte del Don downgrade que fue lamentable para todos el a una primera versión eh, me lo pasé y después jugué a la versión del Scholar of the First Sin, que incluía los tres DLC, más eh, mejoras en, en, en el juego, más un jefe final nuevo y tal. Y me lo volví a jugar entero. Me sorprendió porque cambiaba la posición de, lo, de los enemigos, haciéndolo bastante más lógico esta vez. Y es el juego, es el Souls, me atrevería a decir, más vasto, más largo que hay si sí, juegas con los tres de LCs, que son los tres bastante curiosos y complicados y solo por el tiempo que le dediqué y la de vueltas que di y, y lo que estuve sentado solo en ese juego muchísimo tiempo creo que es uno de los de los grandes de, de mi década y después pues el Sol 3 y el Sekiro y todo esto, pues muy bien pero los he pasado más un poco por encima y no me han no me han calado tanto como este que tiene sus defectos pero el juego grande, grande del, del Copón Valle.
2: Es eh, gigante, con Sobre todo el, el porque los tres DLC eran como de, de no sé qué o de no eran como las tres coronas.
1: Tres coronas, sí, del Rey Hundido, del rey de Fuego, no sé, no, no me acuerdo tampoco.
2: La del Rey Hundido es enorme, tío. Eh, y además es un laberíntico eh, complicada. La edición de escolar de First Saint es una delicia. Eh, a, a nivel gráfico y, y eso, y de contenido. Salvo algunos detallitos, ¿te acuerdas? de esa, Al cambiar de posición ciertas cosas, ciertos cofres, muchas veces se dejaban las sombras del modelo del cofre <ríe> en el sitio original. Sí, a nivel ¿no?
1: gráfico y tal, era demencial en algunos puntos que hmm. eran las zonas del becario, como, como decíamos. <ríe> ¿vale?
2: Exactamente. Pero sí es verdad que Dark Souls 2 tiene el mejor online de los tres y, y, y la mayor duración de los tres. O sea que sí, tiene, tiene, es, es muy atrayente, siendo a lo mejor, entre comillas, el... Más fallido, por decirlo de alguna forma.
1: Paso al siguiente, que es, como no puede ser de otra forma, <ríe> el Player PlayerUnknown's Battleground. ¡Oh, my Y aquí hay poco que decir. El primero de su especie, también. El que ha abierto la puerta al, al resto que han entrado después. El juego con el que, con diferencia, me he puesto más nervioso jugando. Sobre todo cuando quedas cuatro quedan tres en el cada partida. Es nervios de... de... Pero vaya, de una cosa mala Y solo por la innovación de ese modo de juego Y lo bien llevado que estaba Y, y que está y, y las horas que le he echado Porque le he echado bastantes horas La verdad es que merecía estar en, en, en mi lista
2: Me acuerdo cuando dijiste el tema de La narrativa que, su que surge De jugar con gente eh, esta ocasión que tú jugaste Que había un, un tipo que intentaba reanimarte Pero no podía, oh Dios mío <ríe> Sobrevive, ¿no? Que la propia auto-narrativa que se genera Ya de por sí era, era había todo hay, un, hay una oportunidad Para crear tus propios mini-películas O mini-historias, pero es que aparte fue el primer Battle Royale, entonces, como tal, ¿no? Como, como
1: género, digamos Y como último juego, tenemos Otro Come Horas, que ya <ríe> Gracias a Dios Estoy un poco desenganchado, pero tuve una época muy fuerte de eh, picar minerales en el Minecraft, por supuesto. Este Rodor acaba de hacer un gesto de mierda, este se me había olvidado. ¡No, no! no ¡Que lo tengo, lo tengo! Ah, vale, 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 vale. vale. El Minecraft, bueno, es que, que voy a comentar del Minecraft. Yo solo puedo decir que lo personal eh, al alimentaba una parte mía que no me gustaba nada, que era la de ir eh, cuadrando todas las puñeteras cuevas, porque era la única forma para mí para mí viable de saber que había estado por ahí, que iba pasando como, haciendo todos pasillos cuadrados, perfectos, rellenando donde hace falta y picando. O sea, una movida enfermiza mental de querer que, estar, querer que las cuevas estén ordenadas.
2: Yo, yo te voy a dar mucha cera, tío, eh, porque... Tú no has llegado, ¿trabos no has llegado a jugar con nosotros al Minecraft. Yo he jugado con Juanca. Eh, Yo
3: con vosotros no he jugado a nada. Es verdad. <risa> Perdón, contigo. El con Juanca sí. Con Juanca la, he jugado a, a un PUBG, la a la la PUBG la Apex. Y a ah, al Apex sí hemos coincidido, ¿no? Sí, sí, sí. hemos echado, hemos chavo. Eh, mm. Pero ya, ya sabes. Eh, tenemos que poner fecha a qué quedadas. Remnant, remnant. ¿Y qué pasa con Minecraft?
2: Que jugar con Juanca al Minecraft hace dos de tu, en tu servidor y. Y Juanca haciendo cosas, Yo me acuerdo de jugar con, con Alma y, y con Juanca y un día tener X cosas hechas y levantarte al día siguiente. Y estar todo perfectamente cuadrado, los caminos, cositas hechas... O sea, un nivel de detallismo... Todo Joaca.
1: simétrico, si pones tres puertas, las tres puertas a, a la misma distancia una de otra... La mierda es que es todo tan cuadriculado, que cuando algo está descuadrado, descuadra mucho, tío. Claro, claro. Y, y saca ese lado de querer que esté estar todo equilibrado, si haces un puente que sea de tres ya lo haces de dos y te rayas porque no puedes poner vallas bien, yo qué sé, cosas movidas mierdas mentales tío. Sí, sí.
2: pero es, eh, fíjate el marco que crea, el mar... es que es infinito o sea, no que... ¿para qué nos vamos a poner a hablar de eso? porque es... Las
3: oportunidades y opciones que te da son inmensas claro. eh, hace unos días me llegó el, eh, Darío la, el hijo de mi pareja y me dice, Travol, mira qué es lo que he hecho para que Irache, su hermana no, 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 no le joda eh, las cosas, hostia Detrás de un arbusto había puesto un botón que se abre, que abre una puertecilla y daba acceso a una especie de mazmorra en la que él dentro ya había hecho celdas para ir guardando bichos. Hostia. O sea, digo,
1: es Que es mortal, es un mortal juego.
3: Mi sobrina de 8 años
2: tiene la versión para el iPad y la de ordenador. Y ella va combinando. Cuando se aburre de la del iPad porque le faltan cosas, se va para el ordenador y sigue.
1: Así de simple. Yo, de, de hecho, este año estuve. Un mes de prueba en el Realms Porque yes. una cosa que me frustraba mucho es currarme un mundo Una ciudad, un pueblo, una casa Y que eso se pierda, no lo vea nadie eh, Dentro de x tiempo Vuelva ahí y está otra vez sin hacer Y es como, tío, me pillo un Realms Y eso va hasta ahí eh, eternamente Puede entrar gente a colaborar, a verlo Pero siete pavos al mes mucho, tío Claro, es que es carillo mucho, mucho. A nos pongamos de acuerdo unos pocos, pero vaya no, Ahora mismo no
2: Y ahora con el Dungeons a ver, porque ahí sí que va a ser más de acción
1: Bueno, eso es, otro, eso es otra historia va a ser otra Y ya eh, voy con mis tres menciones de honor Que sé que me dan fuera pero le he echado bastantes horas a los tres eh, Por supuesto está el Subnautica yeah. eh, eh, Después tenemos al Nuclear Throne Que también ha sido uno que, que me ha absorbido bastante Curioso porque la mayoría de los juegos, bueno, más o menos son de los últimos 3-4 años No me he ido muy, muy, mucho hacia atrás quizás el Minecraft, el que más, más tiempo tiene y después uno de móvil, el Super Hexagon, que oh, el más sí. o menos me habréis visto jugar alguna que otra vez en el móvil Musicón que a día de hoy tarareo de vez en cuando la música del primer nivel no se me olvida <risa> <risa> así sí, sí, que... sí que te he visto jugando a ese bastante <risa> así que bueno, esos serían mis 5 más 3 juegos de la década
2: Perfecto.
3: pues continúo yo con mis 5 más 3 voy a Aparte, de, no voy a decir más, pero dejo muchos otros buenos títulos fuera y, bueno, eh, digo, al igual que Juanca, eh, la elección ha sido más por por o porque he jugado muchas horas o porque eh, me llegó algo a lo más profundo de mi corazón que se me quedó ahí para siempre y porque aportó un antes y un después en, en, en cualquier mecánica novedosa o, o, o narrativa eh, que me llamaba la atención. Voy a ir por orden cronológico el Red Dead Redemption que salió el 21 de mayo de 2010 y ya sabéis que es desarrollado por Rockstar San Diego y distribuido por Rockstar Games y Take-Two Interactive ¿Por qué he elegido este, este juegazo? <risa> Pero juegazo, ¿eh? <risa> pues, por meternos de lleno en los últimos años del lejano oeste estadounidense por ser un mundo abierto muy vivo con infinidad de historias y personajes muy peculiares por su alto grado de fisicidad y cuidado de hasta mínimo detalle por darnos tantas sorpresas y datos curiosos que sucedieron realmente por tener una banda sonora tan preciosa y ofrecernos un final tan emotivo y por qué no por sacar un DLC el DLC pesadilla de los no muertos donde deberemos encontrar la cura para una terrible plaga de zombies y gracias a esto gracias a este DLC tuve menos reparo en desenfundar la pistola y, y sin tener en cuenta el sistema de moralidad del juego Así que lo disfruté mucho más.
2: <risa> el caballo fantasma era una putada. Porque se te iba cada dos fotos. Sí, por sí. <risa> <risa> iba a su bola. Pero, tío, hay que ver que bien estaba integrado ese, ese DLC. Sí, sí. ¿eh? Y parecía que era imposible meter fotos. Era como casi listo.
3: otro juego nuevo. Claro, o sea. Red Dead es. Fue un sorpresón. No, no he metido el 2. Porque, por supuesto, no me lo he pasado. Y porque el factor sorpresa ya lo dieron con el primer título, que fue este.
2: Exactamente, o sea, o sea, el primero sería la gran innovación en cuanto a historia y tal y cual, y el segundo sería pulir hasta el infinito lo, lo que ya propusieron.
3: El siguiente juego salió en marzo de 2012, el 14 para ser más exacto, y no es otro que el Journey. Es un juego que me lo pasé en Play 3, me lo he rejugado en Play 4 y no, y no llega a aburrirme. ...por haberse quedado grabado en mi memoria realmente... Por, ...por no ofrecer... ...ni un mapa ni instrucciones al que seguir... Y, y, ...y sin embargo saber qué hacer en cada momento... ...por conectar con desconocidos... ...y ayudarnos mutuamente... ...sin diálogo alguno... ...y por su narrativa contemplativa... ...y su espléndida banda sonora...
1: ...a mí este es uno de los... ...pendientes eternos...
2: ...debes, debes, debes darle...
3: ...sí, sí... ...mi tercer juego... ...salió en junio de 2013 y es el Last of Us, desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Ya he hablado más de una vez en cuanto al, al nivel de empatía que cogí con los personajes digitales de Joel y Ellie, eso me llegó a preocuparme por ellos, a, a, sentir, a sentir preocupación extrema, ¿eh? de, de verdad, ¿eh? Eh, más que cualquier personaje de película. Por, por vivir de en primera mano la, la, el derrumbe de la sociedad tal y como la conocemos, por el desarrollo de la relación entre Joel y Ellie, eh, cómo va solidándose, cómo va avanzando en la historia, por la música de Gustavo Santo Alaya, que es máquina, o sea, si sí, pues, tenéis opción de tener, buscarlo en Spotify y escuchar álbumes propios, que no son de banda sonora, ah, es brutal.
2: Mm, ¿Babel y Amores perro Sí. las dos de Liñarritu y tú con música de, San, de Santo. Yo no serían lo mismo. Sin no, un, no, sin para este nada.
3: Y, y con este juego pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y por supuesto a lo que más le eché la sofás y por eso ha sido un, es el multijugador. Le eché muchísimas horas tanto en Play 3 como en Play 4. En Play 4 cuando lo retomé no me guardo el nivel. Creo porque en la Play 3 tenía otro perfil. Y volví a, a superar el nivel que había cogido en Play 3. O sea, que fíjate las de ahora que eché. Porque era un multijugador como los que me gustan. Eh, no puedes ir a lo loco. Uh -huh. Tienes que ir calmado, escondiéndote. Nunca ir solo. Eso es primordial. Y me, me, me fue como, hostia, nunca he jugado a un juego como este. Después ha llegado como un Rainbow Six, que ya en primera persona. Y también igual, no puedes ir a lo loco. Tienes que ir pensando cada cosa. Y por eso Simplemente por ese motivo.
2: Hay que ver en 2 como hace bien lo, el online cuando a lo mejor debería ser algo más bien accesorio. El de Lancharte 4 también está muy guay el, el, el multiplayer. O sea que se curan sí, sí, sí. también en esa parte
3: mucho. De Lancharte también le echa mucho tiempo. Parece que lo hacen último.
2: fácil. Pero es que parece que es como muy orgánico, ¿no? O sea, y hay muchas muchas desarrolladoras que exprimen ahí el tema del multiplayer y aquí parece que les sale solo. Eh, el, o sea, el,
3: el multiplayer de la Lancharte eh, es tiene una, unas posibilidades y, y lo haces todo tan. Cuando ya coges el, el, la soltura, uh -huh. lo haces todo tan automático, con tantas cosas que puedes hacer que casi no lo piensas. Claro.
1: Y bueno,
3: me gustaría volver a retomarlo, la verdad.
1: le eché mucho tiempo. Decían que el Last of Us 2 no iba a tener multiplayer, pero creo que al final sí.
2: Creo que al final ha calado. Hombre,
3: que, creo que sí. Creo que ¿no, el retraso podía ser por eso. Puede ser. Mi cuarto juego salió el 25 de marzo de 2015, que es Bloodborne. ¿Por qué Bloodborne y no Dark Souls? Porque nunca jugó en Dark Souls Y Bloodborne fue el, mi, primer, mi primera toma de contacto con From Software Ya me anunciaron de que lo iba a pasar mal Y realmente lo tenía, lo era así También me dijeron que era un poco más rápido que los Dark Souls Y cosa que agradecí Porque es verdad que no he jugado Dark Souls Pero eh, va mucho más pausado El Bloodborne no, no es un Sekiro Pero tampoco es, es un Dark Souls por su diseño artístico y estilo gótico oscuro, por empezar cada zona nueva con el ano apretado, porque era como el que me voy a encontrar en cada esquina, porque eh, cada uno de los enemigos, como pasan los los souls, son te pueden matar, o sea no te puedes confiar en ningún momento de nadie, no puedes ir de subidón y decir nada, ya tengo ya tengo esta esta nueva alabarda y sé que la voy a no no no, te pueden matar el mínimo, el mínimo, el, el bicho más pequeño de, del mapa. A mí me parece una obra maestra, sin fisuras.
2: Me parece lo, lo más redondo que. Y, y en que... definitiva,
3: por hacerme sentir tan mal y también al mismo momento mal por superar esas barreras, <ríe> esas, esas fases, y bien al conseguirlo, esa inmensa satisfacción que te da el saber que una cosa tan difícil que decías de primera es imposible y que te lo pases, eso, eso, eso no está pagado. <ríe> a,
2: a mí me parece que Yarnam existe en alguna parte
3: en algún sitio de el... Praga sí, exactamente
2: o sea el, el, es una locura lo, el ambiente tan opresivo pesadillesco bien hilado la, el, el diseño de niveles la, todo todo es que yo creo que es una obra maestra total
3: y mi quinto juego salió el 21 de junio de 2016 y desarrollado y distribuido por Playdead y no es nada más y nada menos que Inside ¿por qué no he elegido Limbo el y Inside? porque me llamó más la atención. Vi que Play Dead había, se había superado a sí mismo en, en, en muchos aspectos por su elección de paleta de colores que me parece maravillosa, por su mensaje metafórico que lleva intrínseco eh, en la historia que si no sé realmente si es así pero lo que leí y a lo que hacía referencia que ya lo comentamos en el programa en no sé qué, qué programa de la primera temporada. Es
2: que ya tenemos un... Es que ya no nos acordamos ni del programa que lo comento. me gusta, me gusta eso.
3: Pero es un título que jugando las primeras horas me, me llegó muy, muy, muy adentro. Y lo tengo, lo tengo, lo, lo he rejugado un par de veces y todo, para, para que no se me olviden. Y esperando con ansiedad su tercer título, a ver si sale este 2020. Tirarán por la misma
2: paleta y el mismo estilo. Por lo que
3: he visto, sí, un poquito. Y ya para terminar, por mis tres menciones de honores y que muy a mi pesar se quedan fuera, es el Remember Me, que salió en junio de 2013. Por, me encantó su banda sonora y su diseño eh, de ese París, eh, Neo París. el War Remain of Eddie Finch por, por hacerme saltar más de una lágrima. Realmente me puso los vellos de punta eh, de cómo una historia tan triste relacionado con todos los miembros de una familia puede ser tan emotiva al mismo tiempo y, y el tercero de, de esta mención de honor de eh, las guardian y nuestro animalillo Trico, trico. Eh, fue un juego que tardó mucho en salir pero uh, lo hicieron muy bien el, el tímico y otro, otro igual otro otro juego de esto de que joder se te queda en la memoria se te queda en la fibra te, te llega la fibra sensible y y sobre todo por el mensaje que tenía de que realmente Nosotros no somos amos de nadie Y que aquí estamos para ayudarnos uno a otro Sin, sin tener ese Diferente estatus ¿no? esos, esos valores Te terminas en Last Guardian y
2: luego te pones la tumba de la luciérnaga De, de Miyazaki y ya y... te puedes suicidar sí. o, sea, ¿no?
3: <risa> o sea, el pack completo no Last Guardian, la tumba de la luciérnaga Y un cute para cortarte la uña La uña no la, <risa> la, la, Las venas
1: No se va al otro barrio pero a, a, aseadito ¡Ja, <risa> Muy de acuerdo con tu lista, ¿eh? Son todos juegones, vaya. O sea, no hay, no hay aquí... ¿Qué te ha nada? ¿Tú llegaste a jugar el What Remains, Rodor? No, no, no. no, no, no. no pues, pues ya sabes.
2: Tengo que darle, tío, tengo que darle. Es
1: rapidito, tío. Eh, pues nos queda tu listita, Rodor, que tienes por ahí. Bueno,
2: yo... Eh, bueno, lo que hemos comentado eh, son juegos que me han tocado la, la patata y para nada reflejan el... Digamos, el, el, el signo de los tiempos o, el, o lo que debería ser un juego de estos Hallmark, ¿no? De, de punto de inflexión en la industria. Pero son, en mayor o menor medida, me han cambiado la forma de, de pensar sobre el medio. Y, y sobre todo, me han ayudado a darle más seriedad a esto que al principio era el mundo de los videojuegos. Que, que bueno, que era algo que me, siempre me ha gustado desde, desde que era pequeño, pero no no le había encontrado la densidad hasta hasta este punto, o, o no lo había visto como un arte, como lo que verdaderamente es verdaderamente hasta este punto. Y mira que, que traigo mucho mainstream, realmente. Pero bueno, empezando, mi primer juego de los cinco es The Elder Scrolls Skyrim porque soy, soy un auténtico flipado de los videojuegos de, de rol, o sea, de los RPG, y, y creo que es el juego que más horas le he echado en, en la vida. Creo que son 320
1: horas. ¡Dios! Tiene, tiene, para echarle, el, con, además tenía el generador, ¿no?, de, de Quest.
2: Exactamente, eran, eh, primero, si quieres, te puedes quedar en ese mundo toda la vida. O sea, puedes seguir haciendo misiones todo lo que te dé la gana. Y luego, eh, con las expansiones que sacaron, el, el Heathworm, el Dragonborn... Eh, no solo lo expandían lo, lo, lo multiplicaban por, por mil y joder cogerte eh, un personaje que sale de, un, bueno, de, de la nada y acabar montado en un dragón sobrevolando el mundo y, y bajando a, a por tu enemigo y arrasándolos eso es, eh, vamos, me pone la piel de gachita malos gritos, en fin era es el juego de rol por excelencia para mí el, el mejor juego de rol que he jugado
1: yo no sé de Bethesda cuál le tocaría ahora, creo que... Bueno, anunciaron el el, el Scrolls hace en el E3 del año pasado, creo, ¿no? Uh -huh. Pero no se, no se ha vuelto a saber nada.
2: No, yo creo que quieren cuidarlo mucho, Le van a van a intentar que sea realmente un paso hacia adelante, porque con el Fallout 76 y el 4 se han estancado un poquito en ese motor que ya deben tienen que haberlo, tienen que haberlo jubilado de hace ya un montón de tiempo. Vale, eh, sigo con The Last of Us. Ahí, ahí voy a coincidir contigo totalmente. Porque no me avergüenza para nada decir que he echado el moco eh, jugando. <risa> y es uno de estos juegos que. Mmm, jugando no quería que pasasen cosas para que no pasara nada malo. Y era inevitable llevarte hasta ese punto. Eh, por los valores de producción, por, su, por la banda sonora, por cómo esta tratada la relación entre él y Joel por el mundo como se describe por todo es para mí es una obra maestra es un, un juego de culto y espero que el que el 2 tengo miedo de que el 2 mmm, me borre un poco que no debería o sea no tiene por qué pasar pero espero que, que le hayan echado ahí el resto y que vale que sea más crudo que haya más fisicidad que sea total pero que también conserve esa vena dramática que te impulse a quedarte con el, con el corazón encogido. Sí, en es
3: como lo que hemos dicho de Red de Redemption 1 o 2. O sea, o sea, la sorpresa del 1 ya. Es, la inmensa mayoría de, 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 de ese factor sorpresa ya lo dio la la primera parte. La segunda va a ser siguiendo con la misma mecánica, enseñando cosas nuevas, pero no creo que sea mucho más diferente que la primera parte. ¿no?
2: Claro. Y. Y tampoco debería serlo. Debería ser más... O sea, a mí no me importaría que fuera un fan fanservice total. ¿Que ¿Queréis tampoco, más de lo mismo? Tampoco. <ríe> eh, ¿Prosigo con, con Mass Effect 2? igual <ríe> Yo me hubiera traído la saga completa. Lo que pasa es que eh, el primero es de 2007 y, y yo creo que, que si hay que resumir la esencia del, de Mass Effect estaría en el 2.
1: Sí. El puedo jugar al 2 o al 3 del tirón o el 1 o sea me pierdo la historia porque al 1 le le llegué a echar unas pocas de horas le vi el esqueleto del, del cotor yes mm -hmm. y y lo, y lo acabé dejando tío. no sé no, no me a mí me abrumó yo mucho. empecé con el 2
3: y me abrumó mucho la cantidad de leer claro estaba lo, lo, el idioma subtitulado, ya yeah. una, una historia muy 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 densa pero la jugabilidad, brutal. Es brutal. A mí el, 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 lo que hicieron con el 2, que creo que coincidirás, que era el poder tener eh, la cámara al hombro, el, acción en tiempo real, yes. que no tenía el primero. lo yes. nos superaba en todo, tío. Ah, Muy bueno
2: muy muy Bueno, bueno lo del el maco, que se lo quitaron de encima el vehículo extraterrestre este que con el que bajan los planetas, que no tenía ningún sentido porque era un entorno vacío y se conducía fatal. Eso lo decidieron prescindir totalmente y fue un acierto. Eh, Cómo pulieron y depuraron las mecánicas al máximo para que tuviese ese factor de shooter, pero también rolero, y muy, muy, muy rolero, y porque la historia es una pasada. Es una historia de ciencia ficción muy bien pensada, que te interesa, te quieres saber más, no puedes dejarlo porque quieres saber qué, qué le ha pasado a tal personaje, qué le ha pasado a tal otro, quieres establecer relaciones con los demás personajes para ver hasta dónde puedes llegar. No meto el tema del sexo porque, bueno, está ahí, pero, pero no es precisamente lo más esencial, es más bien, bueno, le da su factor morbosillo, evidentemente, pero es un, un juego de personajes vivos, de, de gente que tiene su historia y de las que quiere saber más. Y para mí la combinación de eso, de acción más rol, eh, es perfecta. En el, en el 3 la cosa pegó un bajón para mi gusto, pero bastante. Y encima lo de las misiones se lo cargaron. Hicieron una cosa muy rara con el tema de las misiones secundarias, que no hacía falta tocarlo y lo tocaron y la convirtieron en algo más, no sé, más raro. Eh, más efectos para, para más llevar efecto. a la saga. Yeah. No hablamos de la Andrómeda porque nos da la risa. <risa> o sea, a lo mejor en mecánica está guay, pero lo de las locurones de la, las animaciones estas tan raras...
1: Uf. Yo los tengo todos en el Origin Access Basic y siempre me están ahí como llamando y nunca me decido porque no sé por cuál empezar. Digo, mira, pues el da del tirón que es el último claro y ya pues juego a uno así un poco más actual. Y lo tengo ahí, me, nunca me, me arranco.
2: Yo, yo, yo creo que debería darle al 2 si te quieres llevar la impresión de cómo es la saga porque además también el final fue muy criticado porque el final del 3 te deja ahí una cosa un poco... Sí, hubo,
3: hubo polémica con el final del 3.
2: Y entonces pues... Como juego redondo, más efectos. Eh, voy acabando ya, este en mi cuarto. Evidentemente, tenía que estar Dark Souls. <ríe> Era imposible evitarlo. Porque Dar Souls para mí fue mi... Hostia, qué, qué dramático me voy a poner, ¿no? Pero mi, mi momento de volverme mayor en el mundo de los videojuegos. De, de echarle a un reto, o sea, de, de afrontar un reto y de intentar superarlo... Eh, sudando, <risa> maldiciendo, tirando cosas y, y gritando una y otra vez que esto no era justo, pero así lo es. Eh, por ahí siempre hemos dicho muchas veces que Dar Solo es como una especie de, de maestro ¿no? que te atiza con la, con la vara cuando lo haces mal y que es totalmente misericorde con tus errores. Pero yo creo que te hace, te genera una, un concepto de desafío que muy pocos juegos me han generado eh, a lo largo de todas sus horas. Y, y para mí es el, el mayor logro que yo creo que voy a conseguir en el mundo de los videojuegos, que es pasarme un Dark Souls, aunque haya sido con guía, porque lo tuve que hacer con guía.
1: Yo recuerdo el, en su guía, me parece que te dije yo que jugara o algo así, fijo tú, fijo tú. y tú, en un momento, pasarme un vídeo tuyo de cuando conseguiste vencer a Ornstein y Smog, Sí. Como, como un logro en tu vida, tío, o sea... Una emoción al vencerlo, y es que es así, es que te parece imposible que puedas salir bien de ese combate yes. Y cuando lo consigue, es brutal ¿eh?
2: Eh, eh, Fue un logro, yo, vamos, el, eh, mi escritorio tiene un, unos, unos picazones ahí de, de golpes <risa> A partir de Onsten Mouse, para mí, el juego mm, se convirtió en, ya me hizo clic del todo y, y fui capaz de superarlo Pero hasta ahí
1: es que hasta ahí no eres capaz o sea, no puedes, entre otras cosas mmm, viajar de una hoguera a otra claro y eso quiera que no, es un respiro <ríe> pero pero brutal
2: es, es tremendo y Hiretama, eh, Hiretaka Miyazaki eh, creo que tiene una forma de contar historias que en el Dark Souls 1 es la forma, digamos, más eh, o, no, no original porque, bueno, todas todo las entregas de Dark Souls son originales, pero me refiero que esa esa narrativa buscada, ese Encontrar el, el, la historia en los objetos En, en, en los escenarios En que sea el propio entorno El que te cuente la historia Es una es una forma de narrar brutal eh, Y además atrayente al 100% Para que quieras volver una y otra vez Y quieras averiguar más En fin, es el, el mayor digamos logro De, la, de, la, de los Souls-like para mí Es, es dar Souls uno y termino con, con Coincidiendo por completo con, con Juanca porque Creo que este quinto Es re realmente a una Mi, lo que me ha gustado Lo que me ha tocado la fibra más lo que piensa La industria y en general lo que todo En lo que todo encaja Que es Minecraft Lleva 170 millones de copias vendidas, está prácticamente en cualquier Plataforma, eh, esto será como el Doom Dentro de poco lo podremos jugar en, un, en una Fotocopiadora <risa> Y es el juego de juegos, eh, un juego que, que, que no tiene límites, no tiene barreras. Eh, está hecho desde la mm, mente de, un, de una sola persona, con una tecnología limitadísima. Y, y, el, y el, la forma que ha tenido de crecer y de llegar a la gente ha sido mm, brutal. Y creo que es la, una de las ma mayores experiencias que uno puede pasar en el mundo del videojuego simplemente compartiéndolo con tus amigos o haciéndote tu mundo tú solo y de posibilidad infinita y en fin, todo lo que pueda decir de Minecraft ya se ha dicho y seguramente se habrá dicho mejor pero para mí es juego de la década impepinable y eh, me dejo por el camino eh, mis tres, digamos, puestos de honor que son Portal 2 porque el primer Portal me, me voló la cabeza por completo el, recordad que el, que el pastel es mentira y, <risa> <risa> Importante. Y, y el Portal 2 era un era muy difícil llegar a digamos conseguir el mismo rollito que tenía Portal 1 De algo enigmático y que siguiese enganchando Y siguiese quisien, queriendo saber um, hacia dónde iba todo, toda la historia de Portal Y que eso lo podrías totalmente obviar Y te quedarías con un juego de puzzles que es, que es fantástico y además hecho con una tecnología que no tampoco es hiperpuntera y que consigue exprimir a, a tope la, la física más básica y, y en fin, y todo lo que conlleva hacer una mecánica atractiva para, para un videojuego
3: ¿Llegaste a jugar al Portal 2 Cooperativo?
2: No, no, no,
3: no he jugado tío. Es que ahí donde... Yo lo también, tengo
1: pendiente todavía
3: ¿no? Yo también, yo lo jugué individual manejando a, lo, a los dos robocicos mm -hmm. y tengo pendiente Jugarlo con alguien, porque creo que gana, gana, tiene que ganar mucho más, y tiene que ser mucho más cachondo. Pero bueno, otro más <ríe> a la palestra de los pendientes.
2: Podríamos jugar con. con bueno, eh, Calderón, no paran. No, yo creo que hay un bug en Steam, y a mi amigo Antonio eh, no paran de darle el Portal 2 gratuito, claves para el, del Portal 2 para que la reparta. Yo creo que se la ha repartido a todo el mundo, tío. Pues, ya sabes. <ríe> Ostras, ¿tú no, tú, pues, Yo, yo en PC no lo
3: tengo, lo tengo solo en consola.
2: Hostia, vos pues, se lo digo, porque tiene que tener claves seguro. <ríe> Segunda mención especial para Metal Gear Solid de Phantom Pain
3: oh.
2: Porque nosotros amamos a Kojima Tanto como Kojima nos ama a nosotros Y porque creo que era Ver como una persona que Se, se empeñó, digamos, desde la primera Desde los inicios de la saga En crear una especie de juego De forma de juego diferente O de hacer un juego de, de espionaje táctico O de acción táctica Eh necesitaba desde, desde, desde Hubiera necesitado desde el minuto uno Tener un mundo abierto Y con las posibilidades que le ofrecía el sandbox Yo creo que es el mejor sandbox de, En el que en mecánicas Y, y formas de juego se juntan A la perfección Aún siendo un juego para mi gusto imperfecto Porque no, no está completo Es un juego al que le falta Historia y le faltan sí. cosas que, que se dejó Kojima Planteadas pero que no acabaron por cristalizar Y aún así es un juegazo O sea que no me puedo imaginar lo que hubiera sido Kojima terminando lo del tirón. O sea, ah, sí, bueno.
3: Sin la presión de Colami. Exactamente.
2: Y eh, última último destacado, pues uf, aquí tengo un dilema. Bueno, venga, voy a ir por el Witcher 3. <ríe> es que tenía Bloodborne, pero, pero bueno, como tú ya lo has metido en tu lista, no se va a quedar ahí es eh, buena, destacado. muy buena. Y, y me voy con el Witcher eh, porque...
3: Es verdad, es verdad. Y también había que mencionarlo. Que uh, se estrenó ya ¿no? una serie en Netflix, ¿no?
1: Anoche, sí. Anoche. ¿Alguien eh. la ha visto? No, aún no. Vi el primer cuarto de hora, pero el sueño me, me venció.
2: ¿Buenas vibraciones?
3: Buenas vibes ahora, sí. Dice, uh, no sé quién ha visto el cuatro episodio ya, y dice que es brutal. Ah, Sergio. Hostia. Uy, uy, uy. pues
2: Y mira que los trailers... Sí. Sí, yo, ¿eh? Pero bien, bien, me gusta. Me gusta que haya, que haya llegado.
3: pero visto, el Cabin es un fricazo, es ¿eh? un, sí. un personajillo, ¿eh? Joder, ha hecho, visto es, entrevistas?
2: Es Superman y Witcher, tío. O sea, <ríe> es la mejor persona. <ríe> eh, ¿Qué tiene de Witcher 3, eh, digamos, diferente? Eh, o por lo menos, ¿qué es lo que me, más me, me llegó a la patata? El, el tema de que secundarias, misiones secundarias y misiones principales y en general todo el mundo están muy bien pensados y nada parece digamos de relleno no hay nada está muy bien co cohesionado y nada parece de relleno todo es muy orgánico parece que el mundo sigue cuando tú no estás <ríe> parece que todos los personajes tienen su historia y la siguen desarrollando cuando, cuando nadie les mira y sobre todo porque tiene una densidad y una y un factor literario que poco juego creo yo que de a mundo abierto habían habían intentado eh, aportar y por en general generar un, una sensación de, de mundo abierto, pero pensado y, muy, y todo muy controlado, eh, y todo muy metido como en una especie de novela que estás viviendo, que, que era casi imposible de, de encontrar en otro en otro sandbox. Eh, no me voy tanto a los DLC porque yo creo que, bueno, extendían un poco, pero no, no modificaban demasiado la historia pero sí que creo que ha habido mucho factor de arrastre de, de Witcher 3 para otros mundos abiertos por ejemplo el, el Red Dead 2 que yo creo que tomó esa base de, de tener que, la que las secundarias importasen que nada de lo que hiciese tuviese la sensación de, de que es algo banal por rellenar horas y en general de, de que todo estuviese bastante compacto
3: mm, totalmente eh, de acuerdo
2: mención especial a, a la secundaria de las primeras que te encargan en el Witcher 3 que es Vea por buscarme a una cabra que está en no sé dónde y, y, y Gerald diciendo: ¿Tú te crees que yo soy el típico tío de los recados? ¿Soy el recadero?
3: ¿Crees que soy Sam Porter Bleaches? Exactamente. Que a todo esto, eh, ¿vale? Eh, hemos terminado con nuestras listas. Y me pregunto: eh, ¿por qué motivo no hemos metido ni tú ni yo a Death Stranding en ella? ¿Por o, qué es muy reciente?
2: Porque todavía lo tengo bajo el microscopio. Todavía? Te digo, a mí hay veces que no me apetece jugar, tío. No me apetece. O sea, es decir, hay veces que tengo que forzarme a, a echarle tiempo.
3: Pero, porque tu fallo de intentar conseguir las cinco estrellas en cada estación, pues. Eh, ya, ya. Ese, ese es el error. Claro, pero. Disfruta del momento, déjate fluir. Be like water, my friend.
2: Todavía o sea Yo todavía lo considero Sigo considerándolo un, un, Una gran apuesta y so, por, Solo por el hecho De tener las santas narices De hacer un juego de, de repartir paquetes Yo creo que merece la pena Y por todo el universo Que ha creado alrededor Y por, por lo denso que es y, y por En fin Tiene millones de cosas Pero es, es que a veces Creo que no es divertido Tío Creo
3: Es más Más contemplativo pero La sensación Pero a mí, no, a mí no me ha llegado No he tenido esa sensación de aburrimiento De, de no querer jugar eh,
2: no, es, no es tanto aburrimiento como mmm, Digamos Pereza de tener que de tener de, que tener Recorrer de, tanto camino, tío Mira que, que tienes mil ayudas Pero, tío, el hecho de que tú En dos misiones que, que eran principales Vas a un sitio Te dan el encargo Te tiras 30 minutos andando Llegas y que te diga el tío Por cierto Guay, ahora coge y vuelve Es como, no, no, sí, sí, no tío, sí, sí, no, sí. no, es que apago aquí O sea, eso se lo fue, cogeré otro día Eso
3: fue un puteo, para, para empezar fue un puteo Pero Dale. lo haces Bueno, pues ya está, eh, No se ha elegido Por cuestiones, yo creo que más, Para mi parte ha sido más por porque Es muy temprano, porque es muy nuevo Porque no deja de ser muchos refritos de mecánicas De otro juego suyo Pero pero ya está Y yeah. porque había otros dignos de mención Yeah pues me ha gustado mucho escuchar vuestras listas me, ha, me, ha, me han devuelto muchos recuerdos buenos de, de otros títulos que no estaban en mi lista pero que también lo había jugado.
2: El... Oh, Dios.
1: Me llama la atención que no haya. Me llama la atención con los jugazos que has puesto otra vuelta también es normal. Pero el, el, hubiera apostado fuerte con el con el Rainbow Six. Con, contigo. ¿eh?
3: Es que el Rainbow Six no deja de ser solo un multijugador, no tiene historia, no tiene nada más que eso. Así que no, no creo que se mereciese estar en esa lista de tan, tan escueta. Lo que pasa es Correcto.
2: que. El, el tema también es que. Eh, es como no sé el super hexagon que le da mucho le da muchísimo pero claro sabes que es algo que es como una la diversión de, del momento no de, de darle un rato uy otro y otro y otro pero bueno eh,
1: vamos con un juego no de la última década sino de hace tres décadas que vamos a ver en el mini retro de esta semana
3: Demon's Crest, juego de plataforma con elementos de RPG protagonizado por uno de los enemigos secundarios de Ghost and Goblin, que ya tuvo su propio spin-off en Game Boy mediante la serie Gargoyles Quest, lanzado por Capcom para Super Nintendo el 21 de octubre de 1994 en Japón y algo más tarde el 1 de marzo de 1995 en Europa. En el juego controlamos a Firebrand, una gárgola de color rojo que se enfrenta a su mayor desafío, restaurar la paz en el reino de los demonios. Debe recuperar las seis piedras mágicas que le fueron arrebatadas antes de que caigan en las garras de su peor enemigo Phalanx. En dichas piedras mágicas están inscritas las crestas de fuego, tierra, aire, agua, tiempo y cielo, otorgando al que las posea la capacidad de adoptar nuevas formas con habilidades distintas. El título guarda señas de identidad de los Metroidvania, salvo por no disponer de un mapa para cada fase, tan solo uno global a modo orientativo, y no contar con la experiencia para nuestro personaje si sí nos permite mejorar la barra de vida y adquirir habilidades que dan acceso a nuevas zonas y secretos. La jugabilidad de Demons Crest es similar a otros títulos de plataforma de la época, avanzar lateralmente mientras nos enfrentamos a diferentes enemigos, sortear trampas, recoger objetos y llegar al jefe final de fase. También contamos con tiendas donde comprar próximas y otros artículos para usar en plena partida e incluso un minijuego para destruir calaveras en un tiempo limitado. De entre sus mecánicas, cabe destacar la capacidad de mantenerse en el aire indefinidamente y la de agarrarse a las paredes. Este último fue un elemento diferenciador con respecto a otros juegos del momento. El título no tuvo el éxito comercial esperado, esto pudo ser debido a su dificultad en ciertos tramos de la historia, a su navegación confusa por no disponer de un mapa para cada fase e incluso por no gozar de un movimiento básico como el de agacharse. Obviando estas decisiones, Demon Crest es un juego destacable, entretenido, exigente y muy rejugable a medida que vamos desbloqueando habilidades. Por si fuera poco, cuenta con cuatro finales diferentes en función del número de objetos recogidos. Recomendable si eres de los que buscan desafíos sin que le importe repetir tantas veces como sea necesario. Como nota curiosa, Firebrand ha aparecido como invitado en varios juegos de la compañía japonesa y como personaje jugable en Ultimate Marvel vs Capcom 3 o el más reciente Marvel vs Capcom Infinity del 2017.
1: Demon Crest, eh, de luego es uno de esas de esos juegos un poco tapaditos de la Super Nintendo que no dieron mucho ruido y que me alegré que lo incluyeran en esa colección del, de la Super NES Mini. ¿no? Jugando a este juego, eh, ¿no dejas de pensar en
3: como la, la sabia decisión de Front Software de coger las mecánicas de los juegos antiguos y adaptarlas a, a los juegos modernos con muchas más cosas, pero no deja de ser eso. claro, Porque el Demon Crest era muy difícil. Claro. Cada monstruo te exigía saber su comportamiento, tener que decir, desisto y vuelvo en otro momento cuando ya tenga otra habilidad para poder darte la cara y aún así hacerse muy, muy tedioso.
2: Y no llevarte de la mano, el, el no explicarte mucho... No explicarte nada. O sea,
3: incluso eh, los objetos en el menú pasas por encima, algunos te explican cosas, otros nada. Nada, no hay opciones de dónde ampliar información ni nada. Esto es un Valium Y ahí lo tienes
1: <risa> Muy guay Y vamos con el El reto itchio De este programa eh, Teníamos un par de juegos El Fish Kish Dead Knight. Y el Dead Knight eh, ¿Quién empieza? ¿Quién se atreve?
3: Empiezo yo mismo con mi Minijuego que no de, deja de ser eh, Una demo el que me tocó fue Fishkiss eh, Desarrollado por Cyberbat Games En el 2017 Y nos encontramos en el planeta Piscis eh, Y el Sakana Que es una especie de peces humanoides Celebran la fiesta especial Que es tan importante o más importante Que como nuestro San Valentín ¿no? Pero en este caso Es los siete días de Amos que es el, la ciudad donde se encuentran, y son los siete días para poder cortejar y buscar a tu media naranja y vivir con ella para siempre y felices. Estás como lo de Futurama de Zoeber, tío. Eh, un, poco, un poco eso. <risa> eh, empieza el día eh, con el personaje principal que se llama Vivi, y, y nada más salir de su casa porque es su primer día eh, de, de, de estos siete días de, de amos. Se encuentra con Casia. Y dice, hola, no nos conocemos, pero yo soy tal, tú eres tal, sí, sí, ah. Y él se va diciendo, va a ser verdad que estos días la, la forma de actuar de la gente va a ser muy diferente. Y dice, voy, voy a tener que comprar un regalo. Es un point and click, pero muy limitado. Muy limitado en el que solo te deja seleccionar lo que tienes que seleccionar. No, no puedes entrar a otros sitios, no puedes entrar a otras tiendas para comprar. No, es la única de las cinco tiendas que hay. Hay una en la que puedes entrar. Entonces... Me imagino que al ser demo pues no, o no está terminado el juego, pues se han limitado solo a enseñarte la mecánica que es encontrar tu pareja y saber elegir eh, qué regalo darle y qué elección de diálogo dar para poder conseguir eh, esa, esa, a esa persona y que viva contigo para siempre. Ostras. Es El estilo de juego es un 16 bits eh, estático, <risa> muy estático. Parece una visual novel, tío. Un poquito, ¿no? Pero... Podría ser, podría ser. ¿no? No, no sé exactamente si en la Visual 9, pero podría ser. Eh, en el juego, en, el, este, en esta demo, entran en juego un, el, varios personajes, eh, entre ellos tu jefe del sitio donde trabajas, que tú le dices, voy a trabajar día y noche hoy para poder mañana tener libre y, y, y centrarme directamente en, el, en la semana de Amos. Y el, y el jefe dice, ah, vale, es verdad que tú tienes que buscar pareja vale, te, de acuerdo, trabaja fuerte y mañana no vengas al día siguiente se levanta mucho más tarde, ha perdido mucho tiempo, va con prisa va a una de las tiendas a comprarle algo y el dependiente se, se ofrece eh, rotundamente ayudarle a encontrar pareja, él, que se llama Pip y su ayudante, Aquasura los dos deciden eh, emplearse a fondo para que encuentre pareja entonces le, le recomiendan qué tipo de, de regalo de darle, qué tipo de peluche eh, cuando, cuando ve a ella por la calle le dice, bueno, tienes que hacer esto y él se pone nervioso selecciona el tipo de, de diálogo más adecuado y al final te da opción te, te dice si las has conseguido o no y que esto es una demo y repite volví a repetir la demo con otras elecciones con, otro, con otras cosas y no pasan cosas muy diferentes pero sí conversaciones y situaciones muy absurdas por ejemplo, el pibe este, el vendedor, te decía te decía, eh, no te preocupes eh, a, la, a las chicas hoy en día a los sakana, porque es la especie de esta humanoide, que sakana es todo esto en japonés significa pez. Uh -huh. eh, esto ya era como la, la época medieval. No es como cuando los peces de espada leían poemas a los atunes. Digo, <risa> entonces, entonces un poco vinculado a, pues eso, al mundo, el mundo este subacuático de... Bueno, no sé si es acuático, creo que no, pero... Es una cosa muy rara. A mí me recuerda un poco a los de tío. Un point, point and click de 16 bits con personajes muy, muy simpáticos.
2: Es muy, es muy de, de dibujo animado de infantiles, pero, ¿no? pero bueno. Sí, sí, sí. Mola, tío.
3: No, no me ha molado nada. Bueno. <risa>
2: <risa> ah, vale. O sea, es
3: simpático y eso, pero no sé. Me imagino, me imagino que tendrá más chicha cuando el juego esté completo. Claro. Ahora con la demo está todo muy, muy capado.
2: Es que, vamos, claro. Eh, y, chido muchas veces hay entre demos pruebas, ¿no? Y primer episodio
3: de... Y repito, no me ha gustado no significa que, que te lo puedas pasar bien, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, para un niño de 5 años, pues sí. A lo mejor. que ya sepa leer.
1: <risa> sí, es, un, es un, una estética muy, muy infantil, ¿no? Muy anime kawaii. ¿eh? Muy... muy kawaii, sí, sí. Muy kawaii. Rodor, vamos con The Dead Knight.
2: Pues... Dead Knight... Eh... A mí me ha sorprendido gratamente porque, bueno, es un, como lo describe su, su creador, que es Bacteria. Eh, esto es una simple demo, eh, tiene características limitadas que estarán presentes en la versión final. Y es un Rock bania como él lo define. Es muy pixel art eh, y empezamos el juego con cayendo en un, en un pozo y nuestro personaje es un esqueleto sin cabeza. La premisa del juego es que nuestra mujer nos ha matado <risa> Y que tenemos que subir eh, O ascender a la superficie del mundo en el que estemos Que es como una especie de mundo onírico De infierno, si lo queremos decir así Y para para vengarnos O sea, es que es un poco raro la, la premisa La verdad Me huele a que sí, este sí. tío va a estar en la cárcel dentro de poco Es algo
1: de resentimiento ahí, Quizás, sí. quizás.
2: <risa> puede, puede apuntarse ¿eh? que, que tiene resentimiento eh, a nivel de, de, de juego pues Road Like eh, tiene la posibilidad de que veamos el mapa con un zoom eh, para que veamos todo el, digamos todo el entorno o hasta dónde tenemos que llegar. Y como mecánica, pues tenemos que ir interactuando con objetos, eh, encontrando armas. Eh, en la primera, digamos, en esta demo jugable, solo podemos conseguir la espada, pero es, me resulta muy curioso que hay enemigos que, a los que golpeamos y nos podemos poner el enemigo en la cabeza. Y ese enemigo, si por ejemplo tira bolas, pues nosotros podemos tirar bolas mientras...
3: ¿Pero el, el cuerpo entero del enemigo en tu
2: cabeza? La, eh, sí, o sea, por pero ejemplo... ¿Tú eres más
3: grande de lo, de lo normal?
2: No, pero los enemigos son como arañas, ah. son sapos extraños...
3: O sea, ¿para coger la habilidad de ese enemigo o la...? Tienes
2: <risa> <Coger, risa>
3: que ponerte en la cabeza.
2: Coger básicamente su cabeza, o sea, hacer que el enemigo sea tu cabeza. Es, es muy raro, tío. Pero la estética está muy chula... ¿Podría recordar a un Soul um, Rock Bunny pixel art? O sea, todo a mí, eso junto.
3: Por lo que he visto, vi, me vino a la mente el e que es ese juego que yes. de Volver Digital aún no, sa no sacó, ¿no?
2: No. Que eh... es el
3: Dark Soul eh, ambientado en la mitología noruega. Y pixel art muy simple, bueno, simple, ya sabes, eh, básico, pero, uh -huh. pero uh, guardando los detalles de, sí, sí. del entorno y de, y de la iluminación, muy buena.
2: Muy, muy chulo. Y, y además. Como esto es la versión alfa, digamos, o pre-alfa incluso, eh, como dice su autor, es eh, un test muy, 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 digamos, muy muy abocetado para, para que entremos en calor de cómo va a ser el off-feeling del, del juego, ¿no? Eh, va a haber bosses, va, va a haber muchos tipos de niveles, mmm, estancias secretas, eh, uso de magia, uso de, de armas, o sea que... Tiene la pinta de que va a ser un Soul-like pero orientado a rollo rockvania. Echarle un vistacillo al, al Dead Knight porque pinta bastante interesante.
1: A nivel pixel art eh, hay currete ahí. Eh. Sí. Todo, todo chulo.
2: Eh, además, la, eso de que todo sean cuevas y de repente hay un una luz que viene de arriba y que ilumina. Y... Pero
3: es, es un recurso que llama mucho la atención, ¿eh? Sí. Siempre como no importa quién lo haga me has conquistado. Es
2: que con la estética pixel meterle luces eh, Vaya, yo creo que es un win seguro. Vamos. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y además, esto tiene pinta de ser una vaya, que la, el, el, la atmósfera o el ambiente es muy de, de terror. Y de terror cachondo, porque el tío re realmente es un esqueleto que se mueve en plan de tic, 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 y da, da, da cosilla.
1: <ríe> Está gracioso. Pues hasta aquí el reto de esta, de esta semana. Eh, vamos a darnos una pausa con el reto Ichio. Vamos a dejar la siguiente propuesta para el primer programa del 2020 para el futuro
3: eh, y en el cua en el cual tendremos nuevas novedades Redu redundantes eso no nuevas oh, novedades nuevas novedades novedosas los, los
1: novedosos <ríe> y nada dejamos aquí el programa muchas gracias a todos por escucharnos por seguirnos en, en redes estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y podéis escucharnos, como ya sabéis en Evox, Spotify, iTunes o desde nuestra propia página web www.embicia.com eh, Pues muchas gracias Rodor.
2: Thank you very much y espero que os traigan muchos jueguitos los reyes y, o si no jueguicos consolas, algo con lo que podáis jugar
3: Muchas gracias a todos y recordad, pasad unas buenas navidades, un próspero año nuevo y nos vemos en el siguiente programa Adiós. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Contamos con tiendas donde comprar pócimas u otros objetos, joder u otros objetos, o he otra cosa, eh Marvel versus vs...
1: Stream. Todo lo que hemos hablado ya aquí en su vida en su vida ¿En su aquí. <risa> y ahora llega el mainstream en mi vida uy, uy, uy. no me deja no me
2: deja o sea no me
1: deja no no, me deja, dicho,
3: ¿aburrirme? no deja de aburrirme no deja que, de aburrirme
2: pero entonces que como si estuviera todo rato aburriéndote me parece ¿no? Ah, sí, pero, <risa> no, no no,
3: no llega, vaya, no llega no llega no llega a aburrirme ¿No?
2: O no deja que me aburra. Fue mi. Mi puesta de largo. ¿Puesta de largo? No, tío, no, no, no. no. ¿Eso pues
1: okay. qué? Tío
2: de la cabra, me cago en super... ¿Tío de la, la cabra? cabra? Eso
1: quiero verlo. Es que no lleva
2: cabra ya, tío, el
3: cabrón.
2: Ah. Eh, estamos patrocinados, por cierto, por el organillo de la plaza. Muchas gracias por.
3: Al tío de la cabra.
2: Eh... Tu casa. <risa> Estas tonadillas,
3: estos pasodobles <risa> nos llenan de orgullo y felicidad. <risa>